2: Es ist Samstag, Marieke und ich. Ich wollte genauso Wolltest du gleich sagen? Ich hatte kurz überlegt
1: und dann war der erste, das erste Wort, was in meinen Kopf kam, war wirklich. Also die ersten Worte waren wäre gewesen. Es ist Samstag. Ja, Olaf das ist stimmt auch so. Ihm, bei ihm wäre es genauso gewesen.
2: Ja, Olaf auch. Also wir, das ist einfach so naheliegend, dass man an einem Samstag dann erstmal sagt, dass Samstag ist. Und natürlich würde danach kommen, ja. was das Wetter ist. Das Problem ist, ich sehe das Wetter gar nicht, weil ich bin in meinem Schlafzimmer und ich habe die Rollos noch runter.
0: Es <lacht> könnte alles oh. gerade draußen passieren und ich habe keine es Ahnung. Ist
1: nicht, es ist nicht so früh, möchte ich dazu sagen. True. Also Olaf und ich waren vorhin eine Runde draußen und es war frisch. Das kann ich sagen. War nicht ganz so warm. Aber ich mag ja Herbst total gerne. Das Was ein bisschen schade ist, finde ich, dass mittlerweile die bunten Blätter teilweise schon so ein bisschen weg sind und die Bäume doch mhm. eigentlich alle ziemlich blätterlos sind. Das finde ich ein bisschen ja. schade. Aber ansonsten ähm, liebe ich gerade die cozy Herbst-Vibes. Ich habe hinten raus auch eine perfekte Buchempfehlung nochmal dafür. Mhm. Und auch hier mit Lichterkette und so. Und habe gerade ja. einen Pumpkin Spice Latte getrunken. Also ja, ich bin noch bin voll in Herbststimmung.
2: Ja, voll. Es ist schon wirklich kalt. Und ich glaube, gerade das, was du mit den Blättern gesagt hast, zeigt ja auch so ein bisschen, dass es jetzt bald Winter wird. Ähm, Was auch, also auch damit habe ich mich jetzt mittlerweile abgefunden. Weil als ich gestern rausgegangen bin, war es schon so richtig frostig. Also so, ich habe Atem, Also so diese, ne? (lacht) Atemnebel, keine Ahnung. Kondensierte Feuchtigkeit. Ähm, Und dachte mir, ja, okay...
0: Ist jetzt auch egal. Ja. Das ist eigentlich so mein Gedanke dann immer. Und dann versuche ich halt auch hauptsächlich drin zu sein, weil hier ist es warm.
1: Ähm, falls ihr uns bei Instagram folgt, habt ihr es vielleicht mitbekommen, wir hatten diese Woche jetzt äh, auch gerade zum letzten Fall noch so ein bisschen was in Stories geteilt. Wir haben das ja sonst immer nicht so gemacht und wir wollen gerade so ein bisschen rumexperimentieren, experimentieren, äh, was uns und euch auch gefällt, weil wir gemerkt haben halt bei der Live-Tour, dass wir es total toll fanden, auch ähm, mit euch quasi im direkten Austausch zu stehen. Und da haben wir gedacht, dass wir jetzt immer ein paar... Ähm, ein paar mehr Möglichkeiten dafür reinbringen wollen und ein bisschen rumexperimentieren wollen, was da passt. Und wir haben jetzt zum Beispiel letzte Woche ähm, ein paar Infos und Bilder noch mehr über den Fall geteilt. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht im Highlight noch abspeichern. Und wenn ihr das gut findet, könnt ihr uns das gerne schreiben. Also wir freuen uns immer, wenn wir Feedback dazu kriegen und äh, gucken auch, was uns persönlich passt, weil das natürlich auch Spaß macht, irgendwie nach dem Fall noch mal so ein paar Sachen zu teilen. Mhm.
2: Ja, es ist halt genau wie du gesagt hast, so ein bisschen äh, das auch, was wir aus der Tour, glaube ich, mitgenommen haben, weil das natürlich schön war, so mit euch zu interagieren und eure Reaktion auch so sehr zu sehen direkt. Und wir können natürlich jetzt nicht, weil sie nicht jede Woche eine Tour veranstalten, aber dass man das irgendwie versucht, auch in den Podcast zu machen. Deswegen würden wir uns mega freuen. Und wir freuen uns halt eh immer über eure Kommentare und Nachrichten. Aber vielleicht machen wir so nochmal ein paar Themen auf, weil natürlich in so einer langen Podcast-Folge, und wir wissen, unsere Folgen sind ja manchmal auch ein bisschen länger, sind ja so viele Infos drin, dass man irgendwie gar nicht über alles reden kann. Selbst wenn man will. Deswegen picken wir uns jetzt vielleicht ein paar Sachen noch raus. ähm, Mhm. Und sind sehr gespannt dann immer auf eure Gedanken. Und eine Möglichkeit, wie wir es auch vielleicht machen wollen, beziehungsweise wir versuchen es einfach ein bisschen, gucken mal, ob das jetzt in jeder Folge passt, ist vielleicht auch eine Frage zu stellen, ähnlich wie wir es bei der Tour gemacht haben, zu einem Thema, was mit dem Fall zu tun hat. Und ich habe auch eine Frage vorbereitet, die ich sogar jetzt schon am Anfang stellen möchte, bevor wir überhaupt in den Fall einsteigen. Und die stelle ich euch allen da draußen, aber
0: die stelle ich jetzt auch Marike. Denn die weiß auch nicht, was ich sie jetzt fragen werde. Oder besonders viel über den Fall, den ich heute mitgebracht Hm. habe. Ich ich
1: weiß gar nichts. Ich weiß, ich hätte gerade fast gespoilert, um was es geht. (lacht) Weil ich weiß nämlich nur, äh, Delikt... Und Location, ja. das war's. Mehr weiß ich nicht über den Fall, deswegen bin ja. ich richtig gespannt.
2: Und das weiß ich auch
1: nur, weil ich explizit nachgefragt habe, damit mhm. wir uns mit meinem nächsten Fall nicht in die Quere kommen.
2: Ja, wir müssen das ja immer so ein bisschen absprechen. Deswegen meistens sagen wir, wo es stattfindet und was es halt ist. Es wäre auch kein Riesenspoiler gewesen. Aber äh, für einfach die, die gar nichts irgendwie wissen wollen, was jetzt wirklich die Details angeht, lassen wir es mal raus. Aber äh, ein Detail werde ich schon verraten, weil ich eine Frage habe. Und zwar Marike. Wie stehst du zu Clowns?
1: Und oh, du
0: die... witzig?
1: Das ist so witzig, weil, also ich habe ja in letzter Zeit wieder zum, keine Ahnung, 10., 20. Mal Modern Family durchgeguckt. Und da ist mhm. ja Fisbo, so eine mhm. Figur, die immer wieder ähm, da ist. Mir geht es ja, glaube ich, wie Phil Dunphy, also dem Vater von Modern Family, also dem einen Vater, es sind ja viele Väter, ähm, der einfach richtig Angst hat. Clowns Mhm. ähm, und keine, ich weiß nicht, ich finde, Clowns machen mir ein bisschen Angst und gleichzeitig, finde ich, haben sie sowas total Melancholisches. Mhm. Ähm, Und ja, also ich weiß nicht, ich, andererseits, was ich weiß, ist, dass es zum Beispiel ja auch manchmal in Krankenhäusern irgendwie Clowns Mhm. gibt, die da sind, um die Kinder zu bespaßen, was ich total schön finde. Aber ich glaube, insgesamt habe ich mit Clowns verbinde ich nicht so diese Leichtigkeit, diese Mhm. Happiness, dieses Lustige, sondern eher irgendwie sowas. Oh, kennst du dieses eine Musikvideo von Christina Aguilera im Zirkus?
2: Ja. So eine Ballade.
1: Ähm, so von diesem Gefühl geben Clowns mir eher so mhm. ein bisschen. Hm.
2: Die, Also mich würde total interessieren, wie das bei euch aussieht. Also seid ihr so Fraktion, Ah oh ja, finde ich ganz niedlich, finde ich auch lustig. So verbinde ich vielleicht auch mit positiven Gefühlen. Zum Beispiel die, die in Krankenhäuser gehen und so für gute Taten bekannt sind. Oder denkt ihr ins komplette Gegenteil und denkt eher an Horrorfilmen statt Komödie. Findet ihr das vielleicht gruselig? Habt ihr vielleicht auch Angst vor Clowns? Denn ich glaube, gerade Horrorfilme haben da auf jeden Fall beigetragen Mhm. dazu, dass es Mhm. einen Umschwung gibt, wenn wir jetzt an It zum Beispiel denken. Und das ist so auch einer der ersten Clowns, an Mhm. den ich denke, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, ob du das so mitbekommen hast und ihr... Es gab auch vor gar nicht allzu langer Zeit so einen Trend irgendwie im Internet von so Killer-Clowns, wo Leute sich verkleidet haben und so Leute gejagt haben mit einem Messer Mhm. und das fand ich ganz schlimm. Also die Videos fand ich richtig gruselig und ich glaube, ich hätte so eine Panik bekommen, verständlicherweise, ich glaube die meisten würden Panik bekommen, wenn man gejagt wird von einem einem Clown mit einem Messer, aber... So, wenn ich auch an Clowns denke, ich habe jetzt nicht Angst, würde ich sagen per se. Jetzt, wenn ich zum Beispiel an das Bild von It denke, aber mir sind Clowns schon sehr suspekt. Also, ich ja. finde die schon gruselig, weil es natürlich eine verkleidete Person ist, bei der man ja wenig erkennen kann, weil das ja wirklich große Kostüme sind, Perücke und so weiter. Und dann auch dieses aufgemalte dicke Lachen zum Teil oder auch Mhm. weinende Clowns. Ich weiß gar nicht, was Mhm. ich gruseliger finde, ehrlich gesagt. Alles. Musst du an den Joker denken, ne? Ja, genau. Der Joker auch zum Beispiel. Ja, voll. Ganz kurze Sache. Mir ist gerade aufgefallen,
1: dass meine Geschirrspülmaschine im Hintergrund läuft. Also, falls ihr es ein bisschen gurgeln hören habt, das ist die Geschirrspülmaschine. Aber ich habe eine Idee. Warum macht ihr nicht so oder postet quasi unter den Folgenposts ein Clown-Emoji und dazu dann die Emojis, die quasi euer Gefühl ausdrücken. Mm-hmm. So weißt du zum Beispiel Clown-Emoji und dann Emoji mit den strahlenden Augen, wenn ihr Clowns total liebt. Mm-hmm. Oder Emoji mit dem schwarzen Herz, wenn euch das voll traurig macht. Oder Emoji ja. mit keinem Herzchen oder dieser kleine spooky Geist. Das Vielleicht können wir ja so, falls ihr keinen Bock habt zu schreiben, können wir so so eine Abstimmung machen quasi, was mm-hmm. Clowns symbolisieren. Ja, weil bei der Tour konnten wir ja die Hände heben direkt und so kann man das dann auf einen Blick sehen. Mhm. Das würde mich sehr interessieren. Ja, Mhm. fände ich
2: auch auf jeden Fall interessant. Und was wir jetzt zumindest schon mal rausgefunden haben, sind, dass Marike und ich keine besonders großen Fans von Clowns sind. Bei der Person, um die es heute geht, Marlene Warren, sieht das ein wenig anders aus. Sie ist total fasziniert von Clowns und hat diese Einstellung wohl schon in die Wiege gelegt bekommen. Denn während sie Clowns einfach nur unterhaltsam findet, die bunten Kostüme bewundert und sich daran erfreut, dass Clowns ihr ein Lächeln auf die Lippen zaubern, ist ihre Mutter hingegen absoluter Clowns-Fan. Ein ganzes Zimmer in ihrem Haus ist den bunten Charakteren gewidmet. Porzellanfiguren verstauben auf Regalen, Bilder von weinenden und lachenden Clowns zieren die Wände, und mit Clownsgesichtern bestickte Stofftaschentücher werden auf weißen Tischen ausgebreitet. Als Marlene im Teenageralter anfängt, Clowns zu zeichnen, mit Buntstiften auf schwarzem Karton, die unterschiedlichen Mimiken eines Clowns von ihr eingefangen werden, werden auch diese Kunstwerke kurzerhand im Clownszimmer ausgestellt. Ihre Mutter ist wahnsinnig stolz auf die talentierte Marlene, die im Jahr 1950 das Licht der Welt erblickt und neben der Kunst auch noch allerhand andere Hobbys und Interessen hat. Marlene backt gerne, ist ein neugieriges Mädchen, das am allerliebsten Zeit mit ihrer Schwester verbringt und gemeinsam mit ihr auf der Farm ihres Opas aushilft. Sie ist ein gut erzogenes, höfliches Kind, das sehr gut in die Kleinstadt-Idylle Michigans passt, mit ihren blonden Ringellocken aussieht wie ein kleiner Engel und doch als Teenager bereits einige ungewollte Blicke auf sich ziehen wird. Denn mit 15 Jahren bekommt Marlene ihr erstes Kind. Sie und ihr damaliger Freund John werden zu jungen Eltern, die ab diesem Moment mit vielen schwerwiegenden Entscheidungen konfrontiert werden. Vor allem mit der Frage, wie es für die beiden nun weitergehen soll. Denn Marlins Vater ist bei der Armee. Ein Umzug nach Europa steht bevor, der eine räumliche, aber wohl auch finale Trennung des jungen Paares zur Folge hätte. Marlene möchte das nicht, möchte ihre kleine Familie nicht entwurzeln, will auch selbst nicht auf den unbekannten Kontinent ziehen und entscheidet sich daher, Johns Angebot, seinen Antrag, anzunehmen. Die beiden heiraten, vielleicht nicht aus den romantischsten Gründen, aber aus den für sie richtigen. Das junge Paar bekommt kurze Zeit später wieder Nachwuchs. Nach John Jr. erblickt auch der kleine Joseph, den alle nur liebevoll Joey nennen werden, das Licht der Welt die vierköpfige Familie, arrangiert sich. Hat es nicht unbedingt leicht. Und dabei weiß Marlene noch nicht einmal, dass die richtig harten Zeiten erst noch bevorstehen. Noch bevor Marlene ihren 21. Geburtstag zelebrieren kann, bevor sie volljährig ist, wird ihr Leben auf den Kopf gestellt. Über Nacht wird sie zur alleinerziehenden Mutter. Warum? Das hängt ganz davon ab, welcher Quelle man hier Glauben schenken mag. Manche berichten, dass ihr Ehemann John sie verlassen hätte. Andere wiederum sprechen von einem Autounfall, bei dem ihr erster Ehemann verstorben ist. Und auch wenn der Grund für ihr Alleinsein nicht klar ist, so ist die Existenzangst, die Marlene in diesem Moment verspürt haben muss, wohl nur allzu greifbar. Dass sie vor nicht allzu langer Zeit selbst noch ein Kind war und dass sie jetzt die Aufgabe der Erziehung ihrer Kinder ganz alleine bestreiten muss. Lange wird Marlene das jedoch nicht tun müssen. Mit 22 Jahren steht sie wieder vor einem Altar und schaut einem Mann in die tiefblauen Augen, verspricht ihm die große Liebe, in guten wie in schlechten Zeiten. Es ist der drei Jahre jüngere Michael Warren, der sie zur Ehefrau nimmt, ihr ihren neuen Nachnamen gibt und Marlene und ihre beiden Jungs mit offenen Armen in seinem Leben empfängt. Dein Neuanfang wird mit einem Umzug ins sonnige Florida perfektioniert. Michaels Familie lebt im Sunshine State und kann ihn hoffentlich ein wenig unter die Arme greifen und das frisch vermählte Paar etwas unterstützen. Denn die haben große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft geschmiedet, haben viele große Willen bestaunt, sich selbst Luftschlösser gebaut und versprochen, dass sie irgendwann mal in genau so einem prachtvollen Heim leben würden. Sie müssten es nur klug anstellen, dann stünden ihnen bald alle Türen offen. Marlene beginnt ihr Erspartes in Immobilien zu investieren, kauft erst ein kleines Apartment, später noch mehrere, um diese dann weiter zu vermieten. Während Michael immer noch einem Vollzeitjob nachgeht, kümmert sich Marlene um die Familie und auch die Verwaltung der Wohnungen. Sie ist die erste Ansprechpartnerin für Mieter und Mieterinnen, eine herzliche und gutmütige noch dazu. Fast zu gutmütig, wenn es nach Michael geht, der immer zu Kritik übt, wenn Marlene mal wieder zu nachsichtig mit den Mietzahlungen ist. Sie drückt gerne mal ein Auge zu, kann sich nicht vorstellen, irgendjemanden mal auf die Straße zu setzen, auch wenn die Person in Verzug sein sollte. So denkt doch keine Businessfrau Michaels Meinung, die jedoch nicht die Wahrheit widerspiegelt. Marlene weiß ganz genau, was sie tut, hat das Geschäft fest im Blick und kann so immer mehr Wohnungen und irgendwann sogar Häuser erwerben. In den Jahren, die vergehen, kommt so ein ganz schön beachtliches Sümmchen zusammen, das jeden Monat auf das Konto der Warrens wandert. Geldsorgen haben die beiden keine. Ein Vollzeitjob braucht Michael nun ebenfalls nicht mehr. Jetzt kann er sich voll und ganz seiner Leidenschaft widmen, kann jetzt auch Geschäftsmann sein und nicht länger Angestellter. Sein eigener Chef in seinem eigenen Laden. Michael eröffnet Bargain Motors, einen Gebrauchtwagenladen, der Autos verkauft und auch vermietet. Neben Pferdestärken ist Michael aber auch großer Fan von echten Pferden, von denen, die an Rennen teilnehmen und ihren Besitzern etwas einbringen, wovon Michael ebenfalls großer Fan ist, und zwar Geld Geld, das er ganz nach Belieben ausgeben kann, wovon die beiden nun zu Hauf haben. Denn mittlerweile besitzt das Paar 20 Immobilien, hat eine klare Aufgabenverteilung, die vorsieht, dass sich Marlene um diese kümmert, mit etwas Unterstützung ihres Sohns Joey und Michael seinen Alltag bei Bargain Motors seinem Herzstück verbringt. Dem Paar geht es finanziell sehr gut und so können sie sich nun auch ihren eigenen Traum von der perfekten Immobilie erfüllen. Sie kaufen ein Stück Land in Wellington, einer harmonisch wirkenden Stadt nördlich von Miami und nahe der Residenzen vieler prominenter Persönlichkeiten wie Bill Gates oder Bruce Springsteen. Man spricht gerne von der Wellington Bubble, einer Kuppel, die über die Stadt gelegt wird, die sie in Sicherheit wiegt, bei der man das Gefühl hat, ein Teil von einem illustren Club zu sein, in den andere nur von außen hineinblicken können. Und so exklusiv wie das klingt, ist es auch. Ihr Haus befindet sich im Aero Club, einer privaten Wohnsiedlung, deren Besonderheit eine eigene Landebahn ist, die sich hinter den Häusern befindet und von den privaten Flugzeugen und Helikoptern der Anwohner genutzt wird. Wie praktisch für Michael, der ebenfalls sein erstes Flugzeug gekauft hat, der einen Pilotenschein besitzt und diesen Vorteil damit perfekt ausnutzen kann. Die anderen Annehmlichkeiten ihres neuen Heims nutzt er dagegen weniger, denn das große weiße Haus in dieser aufregenden Lage kommt mit allerhand inkludierten Sonderleistungen daher Einladungen zu Teepartys im Country Club, ausufernde Businessgespräche bei einer schönen Partie Golf oder Einladungen von Nachbarn zum Barbecue, bei denen der Dresscode große Hüte und Pastellfarben vorschreibt. Michael will nichts von alledem wissen und mutiert damit schnell zu einem kleinen Außenseiter. Anders als Marlene, die gerne Smalltalk betreibt, Cupcakes für die anderen backt und das gute Porzellan auspackt, wenn Besuch ansteht. Sie wird von allen schnell ins Herz geschlossen und damit bekommt Michael automatisch auch einen kleinen Platz in den Gedanken der Nachbarn und Nachbarinnen. Schließlich gehört er ja zu Marlene. Die beiden sind ein schönes Paar, unterstützen den jeweils anderen bei der Umsetzung der eigenen Träume und Wünsche, hocken nicht immer aufeinander, sondern lassen dem jeweils anderen auch Freiräume. Das ist doch wundervoll. Gegensätzlich zu sein, muss doch nichts Schlechtes sein. Das sind die positiven Stimmen, die man im Arrow Club vernimmt. Der Blick von außen auf eine Familie, die sicherlich auch Platz in der Serie Desperate Housewives finden könnte. Nicht als Hauptcharaktere vielleicht, aber als Nebenrollen, die auch mit ihrer eigenen Dosis an Drama und Schicksalsschlägen zu kämpfen haben. Und davon gibt es bei den Warrens leider so einige. Die 80er Jahre sind turbulent für das Paar. Alles beginnt 1983, als Michael festgenommen wird. Sein Gebrauchtwagenladen genießt nicht unbedingt den besten Ruf und während man zuvor nur über seine Geschäftspraktiken munkelte, zeigt eine Überprüfung der Behörden, dass an den Gerüchten einiges dran ist. Michael kauft seine Autos günstig ein, bearbeitet diese illegalerweise und manipuliert den Kilometerstand, um sie dann gewinnbringend verkaufen zu können. Michael wird deshalb zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt, darf sein Geschäft jedoch behalten und weiterführen. Spuren hinterlässt das Ganze natürlich schon. Die Ehe beginnt kleine Risse zu zeigen. Was man zuvor noch als Gegensätze weggelächelt hat, fühlt sich jetzt wie eine unüberbrückbare Kluft zwischen den beiden an. Marlene, die ihr Geschäft mit einem großen Herzen und viel Verständnis führt. Und Michael, der das genaue Gegenteil tut. Der seine Kunden und Kundinnen über den Tisch zieht, nur um etwas mehr Geld einzunehmen. Es ist kein solides Fundament, das fünf Jahre später auf ein neues erschüttert wird. Marlins ältester Sohn John Jr. gerät in einen Autounfall und verstirbt. Das Herz der liebevollen Mutter bricht in viele winzig kleine Teile. Es ist die wohl schlimmste Zeit im Leben von Marlene, eine Zeit, in der sie sich Unterstützung und Mitgefühl erhofft hat und die wie eine riesige Lupe fungiert, die das Ausbleiben und jeden anderen Makel ihrer Ehe nur noch ersichtlicher macht. Ist sie wirklich noch glücklich mit Michael? Haben ihre unterschiedlichen Interessen einen Keil zwischen sie getrieben? Oder waren sie einfach immer schon zu unterschiedlich? Der aufbrausende Michael, der gerne laut wurde, der nach jedem Streit zeterte und seine Frau verfluchte und ihr den Tod wünschte. Und die sensible, einfühlsame Marlene, die sich alles immer etwas zu sehr zu Herzen nahm. Wäre es an der Zeit, über ein Ende ihrer Beziehung, über Scheidung nachzudenken? Oder sollte sie kämpfen? Für ihre Liebe? Für das Glück, das sie sich doch gemeinsam aufgebaut haben?« Der 26. Mai 1990 ist ein mit Sonnenstrahlen gefüllter Samstag, den viele Menschen bereits mit vielen Plänen für den Tag gefüllt haben. Es ist das Memorial Day Weekend, ein verlängertes Wochenende, das mit Paraden, Barbecues und Familientreffen gefüllt wird. Ein Wochenende voller Spaß und Freude, eine Zeit, in der man neue Erinnerungen mit seiner Familie schaffen möchte. Das ist auch der Plan im Hause Warren. Während Marlene in der Küche steht und das Frühstück vorbereitet, sitzt ihr Sohn Joey mit ein paar seiner Freunde im Wohnzimmer. Seine Freude ist aber ein kleines bisschen getrübt, da sich der 21-Jährige das Bein gebrochen hat und ein dicker blauer Gips viele der aufregenden Aktivitäten seiner Clique für ihn unmöglich macht. Doch bei dem Duft der vielen Köstlichkeiten, die seine Mutter gerade für ihn vorbereitet, scheint der Schmerz des kaputten Beins schnell vergessen und wird ersetzt durch Vorfreude auf das köstliche Mahl, das ihn bevorsteht. Noch bevor der Tisch final gedeckt werden kann, man sich die Bäuche vollschlägt und den Tag ausgiebig genießen möchte, klingelt es an der Tür des Weißen Hauses mit zwei Palmen als Empfangskomitee. Joey streckt seinen Kopf nach hinten, kann durch die gläserne Eingangstür viele bunte Farben erblicken. So viele Farben, dass sie jegliche Vorstellungskraft eines 90 s outfits sprengen würden. Als seine Mutter die Küche verlässt, sich zur Tür begibt und diese schnell öffnet, wendet sich Joey wieder seinen Freunden zu, hört im Hintergrund die aufgeregte Stimme seiner Mutter, die sich über irgendetwas zu freuen scheint. Oh, wie schön, erklärt sie. Und dann, plötzlich ohne Vorwarnung, ein Knall und noch ein Knall. Ist ein Luftballon geplatzt? Gibt es ein Feuerwerk? Das sind Joeys erste Gedanken. Sein Blick wandert wieder zur Haustür. Doch dort steht seine Mutter nicht mehr. Sie liegt am Boden. Er steht auf, humpelt mit dem kaputten Bein zur Eingangstür. Sein Blick fällt auf einen geflochtenen Korb am Boden, der gefüllt ist mit einem Strauß Nelken. Und daneben wehen zwei Luftballons im Wind. Ein rotes Herz, auf dem »You're the greatest« steht und ein runder, weißer Ballon, der Schneewittchen und die sieben Zwerge zeigt. Die Blume der Dankbarkeit, zwei Luftballons, überreicht als Geschenk? Erst jetzt wandert Joey's Blick nach vorne, zu dem unangekündigten Gast, der diese wohl überreicht haben muss. Aber es ist kein Mensch in besonders bunter Kleidung, den er erblickt. Es ist ein Clown. Buschige, orangene Haare. Lange weiße Kleidung voller bunter Sprenkel, die sich jetzt in einem furchteinflößend langsamen Tempo von der Haustür wegbewegen. Eine Maske, unter der sich weiß beschmierte Haut befindet und zwei große braune Augen, die sich jetzt zu ihm umdrehen und Joey starr anblicken. Das riesige, aufgemalte Grinsen, das nicht zu dem eisernen Blick passt, lässt Joey einen Schauer über den Rücken laufen. Er ist so eingenommen von diesem Anblick, von dem Clown, der jetzt in aller Ruhe einen weißen sportlichen Wagen besteigt, dass er noch nicht mal mitbekommen hat, dass sich seine Freunde bereits um ihn herum verteilt haben, dass sich einige von ihnen zu Marlene hinuntergekniet haben, um ihr aufzuhelfen. Als sie Marlene vorsichtig umdrehen, erkennen sie, dass es dafür zu spät ist. Denn es ist kein Luftballon geplatzt, kein Konfetti geflogen. Der Clown hat aus nächster Nähe eine Waffe gezückt und Marlene ins Gesicht geschossen. Erst bei dem Anblick der tiefen Wunde über der Lippe seiner Mutter realisiert Joey, was hier geschehen ist. Hektisch wendet er seinen Blick wieder dem Auto zu, einem Chrysler Baron, ein sportlicher Wagen, der in wenigen Griffen zu einem Cabrio umfunktioniert werden kann und hinter dessen Steuer nun ein Clowns Gesicht Platz nimmt, aufs Gaspedal tritt und davon rast. Joey nimmt all seine Kraft zusammen. Er sprintet dem Wagen hinterher. Er versucht es zumindest und wird jedoch relativ schnell von dem Gips an seinem Bein ausgebremst. Ein Nachbar, der in diesem Moment mit seinem Hund Gassi geht, beobachtet das Geschehen, erkennt die Gefahr sofort und verständigt den Notruf. Joey und seine Freunde wollen jedoch nicht warten, bis die Polizei ankommt. Sie möchten etwas tun, nicht einfach untätig rumsitzen und setzen sich deshalb ins Auto und versuchen, den weißen Chrysler ausfindig zu machen. Sie durchqueren die Straßen Wellingtons, fahren an beachtlichen Villen vorbei, sehen immerzu die Landebahn aus dem Augenwinkel. Geschmückte Gärten, herausgerollte Grills, die später angeschmissen werden. Viele gelassene Gesichter, die ihnen zulächeln. Aber kein Clown unter ihnen. Kein weißer Sportwagen, von dem Killerclown fehlt jede Spur. Aber er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Niedergestagen treten sie den Heimweg an. Erblicken dort die Ersthelfer, die sich um Marlene kümmern und sie sofort ins Krankenhaus bringen lassen. Denn ihr Zustand ist lebensbedrohlich. Die Kugel hat ihre Wirbelsäule verletzt. Sie muss sofort ins Krankenhaus, um dort operiert zu werden. Nach der OP wird Marlene dann an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen. Für Joey bricht eine Welt zusammen. Seine Mutter, sein Ein und Alles, seine beste Freundin, Geschäftspartnerin, der wichtigste Mensch in seinem Leben, ringt um ihr eigenes. Wer würde einem Menschen so etwas antun? Wer würde seiner Mutter so etwas antun? Es ist eine Frage, die auch die eingetroffenen Ermittler beschäftigt. Wer hätte diese Tat begehen können? Hatte Marlene irgendwelche Feinde? Gibt es jemanden, der einen solchen Groll gegen sie gehegt haben könnte? Weil Joey der Einzige ist, der einem Augenzeugen zumindest nahe kommt, wollen sie sich unbedingt zuerst mit ihm unterhalten. Es ist ein Gespräch, das leider viel mehr Fragen als Antworten aufwerfen wird und den Ermittlern schnell verdeutlicht, warum die Person gerade ein Clownskostüm gewählt haben könnte. Feinde habe seine Mutter keine gehabt. Im Gegenteil, sie war sehr beliebt, wurde von allen gemocht, sagt Joey. Eine klare Beschreibung der Person, die auf sie geschossen hat, kann er aber nicht abgeben. Er ist sich nicht mal sicher, ob es ein Mann oder eine Frau war. Die Person war groß, hatte große Hände und breite Schultern, erklärt er. Aufgefallen sind ihm die braunen Augen und, dass die Person ganz normale Schuhe getragen hat. Schwarze, schmale Schuhe. Keine Clownsschuhe. Das hat so gar nicht zu dem Anblick gepasst. Das Kostüm war nämlich sehr groß, es war locker, zu lang. Körperliche Merkmale wurden darunter quasi verschluckt. Das ist nicht besonders viel, mit dem die Ermittler jetzt arbeiten können. Theoretisch könnte sich jeder hinter dem Kostüm verborgen haben. Joey selbst wird später angeben, nun doch zu glauben, dass es sich um einen Mann gehandelt hat. Der Gang, die Art, wie sich der Körper bewegt hat, hat ihn einfach viel mehr an den eines Mannes erinnert. Das würde auch zu seinen anderen Beschreibungen passen. Große Hände, breite Schultern assoziiert man ja doch eher mit einem Mann, denken die Ermittler. Und das passt wiederum auch sehr gut zu dem, was ein anonymer Anrufer noch am Tattag mit ihnen geteilt hat. Denn eine unbekannte Stimme am Telefon weist die Ermittler an, sich einen ganz bestimmten Mann unbedingt genauer ansehen zu müssen. Michael Warren, Marlins Ehemann und das schon seit fast 20 Jahren. Der Mann mit dem dunkelblonden Haar, den blauen Augen und dem Schnauzbart, der jetzt gerade am Krankenhausbett von Marlene sitzt, ihre Hand hält und seinen Tränen freien Lauf lässt der um seine Ehefrau bangt, der sofort zu ihr geeilt ist, als er von dem schrecklichen Verbrechen gehört hat. Warum er? Als Ehemann von Marlene hat er so oder so auf der Liste möglicher Verdächtiger gestanden. Wenn ein Mord begangen wird oder in diesem Fall versucht wird, dann schaut man sich natürlich zunächst im engsten Kreis der Familie um. Ehemänner, die Ehefrauen töten, sind leider kein Einzelfall. Hätte Michael aber Grund gehabt, seine Frau zu töten? Wenn man im Handbuch möglicher Motive blättert, gäbe es da auf jeden Fall einige, die auf ihn zutreffen würden. Die Ehe der beiden war nicht mehr das, was sie mal war. Die beiden führten ihre Leben getrennt voneinander, hatten kaum noch Gemeinsamkeiten. Und Marlene hatte in der vergangenen Zeit immer häufiger den Wunsch geäußert, sich von ihm zu trennen. Na, dann hätten sie sich ja scheiden lassen können, würde man jetzt annehmen. Das ist ja nicht direkt ein Grund, jemand anderen zu töten. Und im Normalfall sollte das auch keiner sein. Wir wissen jedoch, dass es durchaus schon oft genug als Grund gereicht hat. In diesem Fall spielt aber auch ein anderer Faktor eine Rolle, der ebenfalls nur allzu bekannt aus anderen Kriminalfällen ist. Geld. Denn alle Immobilien, also das, was ihnen den Großteil ihrer Einnahmen ermöglicht, läuft auf Marlins Namen. Bei einer Scheidung wäre sie sehr viel besser weggekommen als Michael, der sein Geschäft, sein Gebrauchtwagenladen, nicht immer auf legalste Weise geführt hat. War das also möglicherweise sein Motiv? Hat er Marlin deswegen getötet? Nein. Michael kann nicht der Clown gewesen sein, der eine Waffe, ein 38er Kaliber, gezückt und den Schuss abgefeiert hat. Er war zum Tatzeitpunkt mit Freunden unterwegs zu einem Pferderennen. Es ist ein wasserdichtes Alibi. Michaels Name ist jedoch nicht der einzige, der über die Lippen des anonymen Anrufers kommt. Im gleichen Satz folgt ein weiterer Name, einer, den die Ermittler nicht sofort auf dem Schirm hatten. Es ist der Name einer Frau. Sheila Keen. Wie sie zu den Warrens steht, warum sie verdächtig sein könnte, ist auf den ersten Blick nicht ganz klar. Die Ermittler finden schnell heraus, dass sie eine Geschäftspartnerin von Michael ist. Sheila und ihr Ehemann Richard kümmern sich um Autos, die nicht abbezahlt werden können und daher zurück zu ihrem ursprünglichen Verkäufer gebracht werden. Sie arbeiten schon lange für Michael, waren eine Art Dreiergespann, aus dem sich Richard irgendwann herausgelöst hat, was möglicherweise auch mit der Trennung von Sheila zu tun haben könnte. Nur einige Monate zuvor hatte sich das Ehepaar getrennt. Sheila hatte häusliche Gewalt als Grund angeführt, war aus ihrem Familienheim ausgezogen und hatte ein Apartment, dessen Miete von Michael bezahlt wurde, bezogen. Ein Ort, an dem Michael ein- und auszugehen schien. Zumindest hatten Sheilas neue Nachbarn lange Zeit angenommen, dass er ihr Ehemann gewesen wäre. Und das waren nicht die einzigen Unterstellungen dieser Art. Dass Sheila und Michael eine Affäre haben könnten, war immer wieder Bestandteil der Gerüchteküche von Wellington. Darauf angesprochen streiten sowohl Sheila als auch Michael jegliche romantische Beziehung ab. Sie arbeiten einfach nur zusammen. Sie verstehen sich gut. Ist ja klar, dass jeder sofort denkt, dass da was laufen muss. Männer und Frauen können ja nicht einfach nur befreundet sein. Was Sheila an diesem Vormittag gemacht hat? Sie war unterwegs, hatte sich ein paar Autos angesehen und noch etwas gearbeitet. Bezeugen kann das leider niemand. Und obwohl das kein sicheres Ausschlusskriterium ist, könnte die Ermittler zu diesem Zeitpunkt kein wirkliches Motiv entdecken, das Sheila verdächtig machen würde. Und ein paar Gerüchte reichen da wirklich nicht aus. Zwei Tage nach der Tat verändert sich dann alles. Für die Ermittler, die nun einen neuen Tatbestand verfolgen und für Marlins Familie, die dabei zusehen muss, wie die Maschinen abgestellt werden und sie ihre Mutter, Ehefrau, Tochter für immer gehen lassen müssen. Die noch so gehofft haben, ihr herzliches Lachen ein letztes Mal vernehmen zu können, die in ihre sonst so strahlenden Augen blicken wollten, ihre herzlichen Umarmungen ein letztes Mal genießen wollten und sich nun von dieser Vorstellung verabschieden müssen. Marlene ist tot. Und ihrer Mutter kreisen seit Tagen nur noch dieselben Worte im Kopf herum. Es waren Worte ihrer Tochter, die sie vor nicht allzu langer Zeit an sie gerichtet hat. Sie hat gesagt, Mama, wenn mir mal was passiert, dann war er es. Er. Sie meinte ihren Ehemann. Michael war es. Das hatte Marlene ihnen selbst zu ihrer Lebzeit anvertraut. Und doch kann er es nicht gewesen sein. Das wissen die Ermittler, die jetzt an einem Mordfall arbeiten, der sie so schockiert wie kein Zweiter. Diese Tat, das kaltblütige Vorgehen einer Person, die sich ein Clownskostüm übergezogen hat, um die eigene Identität zu verschleiern, die ruhig eine Waffe gezogen hat, ohne Hemmungen schoss. Das muss doch eine emotionale Tat gewesen sein. Es war kein Raubmord, kein brutaler Überfall. Es war ein kalkulierter Plan, der hier in die Tat umgesetzt wurde. Eine wildfremde Person passt so gar nicht in das Bild dieser Durchführung. Michael hingegen zu 100 Prozent. Je mehr sie sich mit ihm beschäftigen und das tun die Ermittler, obwohl er ein Alibi hat, umso mehr schreit ihr Instinkt, brüllt, dass er der Einzige ist, der ein wirkliches Motiv hätte. Sie erfahren von Bekannten von Michael, dass er sogar schon mehrfach, im Scherz natürlich, gesagt hätte, dass er seine Frau am liebsten umbringen würde. Nach einem ihrer mittlerweile regelmäßig vorkommenden Streits war er zu ihnen geeilt und hatte ihnen 10.000 Dollar geboten, wenn irgendjemand von ihnen Marlene aus dem Weg räumen würde. Er ist ein aufbrausender Kerl mit einer harten Schale und einem derben Sinn für Humor, man hatte das einfach als Scherz verbucht. Jetzt, im Lichte der Ereignisse, sieht das natürlich etwas anders aus. Aber ohne konkrete Hinweise, die gegen ihn sprechen und mit einem Alibi auf seiner Seite, bleibt den Ermittlern nicht viel übrig, als ihren Blick abzuwenden und, so wie es sein sollte, unvoreingenommen die Beweise zu sichten und in jede erdenkliche Richtung zu ermitteln. Und ein paar Beweise hat der Killerclown ja auch für sie hinterlassen – die Blumen, die Balance und natürlich auch den weißen Wagen, nachdem man nur die Augen offen hält. Woher die Blumen und Ballons stammen, lässt sich relativ schnell herausfinden. Den roten Herzballon verkauft nur ein einziger Supermarkt in der Gegend, der auch das Blumengesteck im Angebot hat. Gespräche mit Angestellten des Ladens zeigen, dass man sich sogar dunkel an die Person erinnern kann, die die Ballons und die Blumen gekauft hat. Es war eine Frau mit dunklen Haaren, die nur diese drei Dinge gekauft hat und mit einem 100-Dollar-Schein bezahlt hatte. Der Kassenbon zeigt den Ermittlern zudem, dass dies gerade mal anderthalb Stunden vor der Tat geschehen ist. Und auch das Clownskostüm kann einem Kostümshop in der Gegend zugeordnet werden. Die beiden Besitzerinnen erinnern sich noch sehr gut daran, ein Kostüm verkauft zu haben, das dem Beschriebenen entspricht. Es war schon nach Ladenschluss und eine Frau klopfte ungeduldig an die Ladentür. Sie brauchte dringend ein Kostüm, erklärte sie. Als man sie freundlich darum bat, am nächsten Tag wiederzukommen, weil man ja bereits geschlossen hätte, flehte sie die beiden an, eine Ausnahme zu machen. Sie brauche wirklich ganz dringend ein Clownskostüm, erklärte sie. Sie ließen sich darauf ein, verkauften das Kostüm, eine Perücke und weiße Gesichtsfarbe. Die Frau hatte lange, glatte, schokoladenbraune Haare gehabt und große braune Augen. Sie war sehr hübsch, groß und schlank. Sie war ihnen auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Ihr habt euch ja vielleicht schon die Fotos, die wir immer auf Instagram posten, angeguckt. Und dir, Marike, schicke ich jetzt mal ein Foto von Sheila Keen. Und ich bin sicher, ihr denkt jetzt genau das, was auch die Ermittler in diesem Moment gedacht haben. Sowohl der Supermarktangestellte als auch die beiden Frauen aus dem Kostümladen beschreiben jedoch Sheila. Sie ist eine attraktive Frau, die vor allem durch ihre sehr langen, glatten Haare auffällt und deren Rehblick sich sicherlich in die Erinnerung brennt. Das hat er auch bei den Beteiligten getan, wenn auch nicht so sehr, dass sie bei einer Fotogegenüberstellung mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen können, dass es Sheila war. Trotzdem wandern die Finger der beiden zögerlichen Frauen aus dem Kostümladen letztlich doch auf ihr Foto. War es also jetzt doch Sheila gewesen? Hatte der anonyme Anrufer recht behalten? Als die Ermittler dann, am 30. Mai, also nur vier Tage nach der Tat, verständigt werden, weil man einen weißen Chrysler LeBaron auf einem Parkplatz vorfindet, spricht wieder einiges dafür. Denn im Inneren finden sie sowohl orangefarbene Fasern als auch lange, dunkle Haare vor. Die Tatwaffe oder das Kostüm, auf das man ein wenig gehofft hatte, finden sie nicht im Inneren des Wagens. Und obwohl den Ermittlern klar ist, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit gibt, um die Haare Schieler eindeutig zuordnen zu können – DNA-Analysen stecken hier noch in den Kinderschuhen – bringt sie das nun in den Fokus ihrer Ermittlungen. Es wird Zeit, sich Sheila Keen etwas genauer anzusehen. Sheila wächst in Florida auf. Nicht in den schicken Vierteln, die Michael und Marlene ihr Zuhause nennen werden, nicht in den luxuriösen Villen, die die Promis als Ferienwohnsitz beanspruchen. Sheila wächst ländlich auf, in einem Teil von Florida, der auch Kettletown genannt wird, weil sie hier alles um Landwirtschaft dreht. Sheila ist ein wildes Kind, das nicht auf den Mund gefallen ist und immer ganz genau weiß, was sie will und es sich dann auch holt. Was im Kindesalter vielleicht für Spielzeug und Süßigkeiten gilt, wird dann im Teenageralter auch auf Jungs übertragen. Sie ist ein hübsches Mädchen, das den Jungs gerne mal den Kopf verdreht und auch die Macht, die sie über sie hat, gerne ausnutzt. Sheila ist Boy-Crazy, für sie dreht sich alles nur um die kleinen Schmetterlinge im Bauch, wenn man den nächsten Crush begegnet. Freundinnen hat Sheila keine. Sie versteht sich einfach nicht mit Mädchen. Sie fühlt sich mit Jungs immer wohler. Und was zunächst alles so aufregend erscheint, wird Sheila aber irgendwann zu langweilig. Sie braucht Adrenalin, etwas, das ihr die kleinen Flirtereien nicht mehr schenken. Stattdessen fängt sie an, kleinere Verbrechen zu begehen. Sie begeht Diebstähle und wird dann irgendwann auch erwischt und festgenommen. Richtig ernst nimmt sie diesen Vorfall scheinbar nicht. Zumindest spricht der Mugshot, auf dem man eine strahlende Sheila erblickt, nicht unbedingt dafür, dass sie sich dem Ernst der Lage in diesem Moment bewusst ist. Nach ihrem Highschool-Abschluss beginnt Sheila ihren späteren Ehemann Richard Keane zu daten. Wobei es hier schon etwas schwierig ist, von klassischem Daten zu sprechen, wenn man beachtet, dass Richard 20 Jahre älter ist und Sheila noch nicht einmal volljährig. Aber Sheila will diese Beziehung, will sie so sehr, dass sie Richard ihrer Cousine ausspannt, um sich ein Leben mit ihm aufbauen zu können. Und ein ganz schön aufregendes noch dazu. Denn Richard ist kein gewöhnlicher Mann, nicht so ein Spießer mit einem Bürojob. Er hat viel Geld, kann ja einen Lifestyle ermöglichen, von dem andere nur träumen können. Mit ihm Zeit zu verbringen, ist aufregend. Das denkt zumindest Sheila. Für andere wäre er eine wandelnde Red Flag. Als Mitglied des Ku-Klux-Clans mit einem Hang zum Verbrechen wandert er immer wieder ins Gefängnis, kommt heraus, zieht mit Sheila um, um neue Verbrechen zu begehen und kehrt schließlich zurück nach Florida, wo er dann gemeinsam mit Sheila auf Michael Warren trifft. Die beiden beginnen für ihn zu arbeiten. Sie kümmern sich darum, dass Autos, die nicht abbezahlt werden können, wieder eingezogen werden. Ein Job, der auch allerhand Gefahren mit sich bringt. Schließlich ist nicht jeder unbedingt froh darüber, dass man das Fahrzeug einfach unter der Nase wegschnappt. Für Sheila kein Hindernis. Die Frau, die auf den ersten Blick vielleicht nicht immer für voll genommen wird, weiß sich zu wehren. Denn so zierlich und anmutig sie vielleicht aussieht, sie lässt sich nichts sagen. Und wenn ihre Worte mal nicht ausreichen, dann würde ihre 38er-Kaliber sicherlich jede Streitigkeit klären. Was zunächst als ganz normale Kooperation beginnt, nimmt bei dieser Dreierkonstellation schnell illegale Züge an. Michael, der es ja selbst nicht so genau mit dem Gesetz nimmt, der Kilometerstände manipuliert, um mehr Gewinn aus seinen Verkäufen zu schlagen, entdeckt in Richard und Sheila Partner auf Augenhöhe. Man munkelt, dass die drei Betrugsmaschen entwickelt haben, Autos sogar gestohlen hätten, indem sich Sheila als Sexarbeiterin verkleidet, Männer, die zuvor bei Michael einen Wagen gekauft haben, ablenkt und Richard und Michael daraufhin den Wagen wieder entwenden würden. Und das ist nicht alles, worüber man so tuschelt. Es sind Stimmen, die zunächst leise von einer möglichen Affäre zwischen Sheila und Michael berichten und dann immer lauter werden, als Richard aus diesem Dreiergeflecht verschwindet und sich Sheila irgendwann sogar trennt. Es sind Gerüchte, die sie selbst als solche abgetan haben, den Ermittlern bei ihrem ersten Gespräch versichert haben, dass da nichts dran wäre. Gerüchte, die sich mittlerweile jedoch wie Fakten anfühlen. Denn es sind nicht nur Sheilas Nachbarn, die Michaels ständiges Kommen und Gehen beobachten, Auch ihre gemeinsamen Kollegen sind sich sicher, dass die beiden eine Affäre haben. Sie hätten nicht einmal einen wirklichen Hehl daraus gemacht, haben ganz offen geflirtet und einer hätte sie sogar beim Geschlechtsverkehr im Büro beobachtet. Auch Michaels Mutter war aufgefallen, wie viel Zeit ihr Sohn mit Sheila verbringt. Eine Frau, die nicht seine Ehefrau ist. Sheila hatte die Familie oft zu Pferderennen begleitet und als es Michaels Mutter irgendwann zu bunt wurde, fragte sie sie einfach geradeaus. Liebst du meinen Sohn? Sheila bejahte. Michaels Antwort auf dieselbe Frage fiel hingegen etwas anders aus. Ich liebe nur mich. Dass Sheila mehr als eine flüchtige Bekannte eine reine Arbeitskollegin ist, scheint langsam klar zu werden. Und langsam scheinen sich auch die Puzzlestücke dieses Falls immer mehr zusammenzufügen. Als die Ermittler dann auch noch herausfinden, wem der weiße Chrysler gehört, scheinen sie der Wahrheit noch ein Stück näher zu kommen. Denn bei der Überprüfung des Kennzeichens stellt sich heraus, dass der Wagen auf einen Konkurrenten von Michael zugelassen ist, auf eine Firma namens Payless, die genau wie er Gebrauchtwagen verkauft und auch vermietet. Die beiden Firmen waren im stetigen Konflikt, bohlten um dieselbe Zielgruppe und Streitthema Nummer eins war, dass Michael in diesem Kampf nicht immer zu fairen Mitteln griff. Wie auch in diesem Fall so scheint es. Denn das Paar, das den weißen Chrysler LeBaron gemietet hatte, hatte fälschlicherweise bei Michael angerufen, um sich zu erkundigen, wohin sie den Wagen zurückbringen müssten. Statt den Irrtum zu korrigieren, bat Michael das Paar darum, ihn einfach vor seinem Laden abzustellen. Sie sollten einfach den Schlüssel stecken lassen, er würde sich schon darum kümmern. Den Ermittlern erklärt Michael dann auf ihre Anfrage, dass der Wagen dort nicht gewesen wäre, dass ihn wohl irgendjemand gestohlen haben muss. Aber war das wirklich nur ein Versehen? War das alles nur ein großes Missverständnis? Nicht ganz, denn als das Paar das Telefonbuch geöffnet hatte, erblickten sie dort eine riesige Werbeannonce, die in großen Lettern Payless abgedruckt hatte. Es war aber keine Werbung für den Anbieter mit diesem Namen, sondern für Michaels Bargain Motors, auch wenn der Name nur deutlich kleiner weiter unten abgedruckt wurde. Dass man hier auf den ersten Blick annehmen würde, dass es sich um die Telefonnummer von Payless handelt, scheint also nicht unwahrscheinlich. War das nur eine weitere von Michaels Tricksereien oder steckt hier viel mehr dahinter? Hatte Michael auf genau so eine Möglichkeit gehofft? Hatte der Umstand, dass dieser Wagen plötzlich vor seiner Tür abgestellt wurde, einen Plan losgetreten? Ein Plan, Marlene zu töten? Ein Plan, den er nicht mal selbst ausführen musste? Denn damit verdichten sich nun die Hinweise gegen eine Person und nicht gegen Michael, sondern gegen Sheila. Die Beschreibungen des Verkaufspersonals, die langen Haare im Auto, der anonyme Anrufer. Auch wenn Joey selbst überzeugt davon war, dass es ein Mann gewesen ist, spricht in diesem Moment alles dafür, dass diese Tat von einer Frau begangen wurde. Von keiner Geringeren als Sheila Keen. Mit diesen Indizien im Gepäck beantragen die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss für Sheilas Apartment, der ihnen auch wenig später gewährt wird. Sie durchsuchen die kleine Wohnung, durchstöbern Dokumente, nehmen Proben aus dem Schlafzimmer und Badezimmer. Konkrete Hinweise auf ihre Beteiligung können sie in der Wohnung jedoch nicht finden. Bis auf ein paar orangefarbene Fasern, die eine kleine Euphorie aufkommen lassen, finden die Ermittler rein gar nichts. Und obwohl ihr Bauchgefühl ihnen so eindeutig klar macht, wer für den Mord verantwortlich ist, reicht das alles nicht, um Sheila oder Michael offiziell anzuklagen. Und obwohl einige Menschen dem Instinkt der Ermittler glauben, stellt sich einer ganz bewusst dagegen. Joey. Er glaubt nicht, dass der Mann, der die einzige Vaterfigur ist, die er in seinem Leben hatte, zu einer solchen Tat fähig wäre. Und auch Sheila traut er das nicht zu. In dem Versuch, Michaels Namen reinzuwaschen, besucht das Vater-Sohn-Duo eine Radioshow, in der Joey erklärt, er wäre schockiert, wenn es Sheila gewesen wäre. Für ihn ist zu diesem Zeitpunkt glasklar, dass es sich um einen Mann gehandelt hat. Und Michael kann es ja nicht gewesen sein. Michael selbst spricht von einer Hexenjagd, die hier stattfinden würde. Die Polizei hat es sofort auf ihn abgesehen. Sie unterstellen ihm schreckliche Dinge. ein Mord, den er nicht begangen haben kann und auch nicht geplant hat. Er und Sheila haben keine Affäre, betont er. Die beiden haben eine rein professionelle Beziehung. Auch wenn die Ermittler verstehen können, dass Joey an der einzigen Vertrauensperson, die er noch hat, festhalten möchte, können sie seiner Einschätzung nicht folgen. Mit jeder Handlung, mit jedem Gespräch, das sie führen, scheint es nur noch wahrscheinlicher, dass Michael und Sheila hinter der Tat stecken. Ein Anwalt der Familie, der Joey vor einiger Zeit vertreten hat, berichtet den Ermittlern von einem kuriosen Gespräch, das zwischen ihm und Michael stattgefunden hat. Es war kurz nach dem Prozess. Joey wurde soeben freigesprochen und alle waren unglaublich erleichtert. Sie stießen auf den Erfolg an und Michael bat den Anwalt um ein persönliches Gespräch. Er hätte da mal eine Frage, reine Neugier natürlich. Wenn ein Ehemann seine Ehefrau töten würde, würde er dann immer noch etwas erben? Der Anwalt, der oft mit allerhand juristischen Szenarien bombardiert wird, der schon zig Krimis durchspielen musste, antwortete ungehemmt, dass das beim Mord nicht der Fall wäre. Bei einer fahrlässigen Tötung wäre das vielleicht anders. Und, erklärte er lachend, wenn man ganz sicher gehen wollen würde, dann müsste man einfach sicherstellen, dass man nicht erwischt wird. Einen perfekten Mord gibt es nicht, aber wenn man nah dran kommen will, dann würde man sich einfach verkleiden müssen. Zum Beispiel als Clown. Wenn man die Person nicht erkennen kann, kann sie auch schlecht verurteilt werden. Es ist ein Gespräch, das damals nicht wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Etwas, das man als etwas ungewöhnlicher Smalltalk abgespeichert hätte und wahrscheinlich auch niemals rausgekramt hätte. Wäre nicht die Ehefrau dieses Mannes getötet worden und das von einem Clown? Hatte der Anwalt etwa eine Anleitung an Michael weitergegeben? Hatte er ihm unbewusst geholfen? Marlene hatte doch Angst vor Michael, hatte sich ihrer Familie sogar anvertraut. War diese Angst nicht unbegründet gewesen? Hat sie geahnt, dass er scheinbar seit längerem mit dem Gedanken gespielt hat, sie zu töten? Es sind Fragen, auf die die Ermittler am liebsten Ja schreien würden, es aber nicht können. Auch wenn Michael das Motiv hat, ist es Sheila, die Indizien zurücklässt. Und Indizien, die immer noch nicht für eine Festnahme reichen. Ein Jahr nach der Tat fahren Sheila und Michael in den Urlaub. Sommer, Sonne, traumhafte Sandstrände auf den Bahamas begrüßen die zwei, die doch angeblich nur Freunde sind und so gar nicht den Anschein danach machen. Bekannte der beiden, die Fotos von dem glücklichen Duo erhalten, leiten diese an die Ermittler weiter, die sich mittlerweile etwas verarscht vorkommen. Nur Kollege und Kollegin und jetzt ein Traumurlaub in trauter Zweisamkeit? Der Druck muss etwas erhöht werden, damit dieser Fall endlich gelöst werden kann. Die Ermittler greifen nun nach jedem Strohhalm und fokussieren sich zunächst mal auf Michaels Geschäft. Dank eines Durchsuchungsbeschlusses ist es ihnen möglich, das ganze Büro auseinanderzunehmen und obwohl sie nichts finden können, das ihn mit dem Mord an Marlene in Verbindung bringt, ist dieser Versuch doch irgendwie von Erfolg gekrönt. Denn Michaels Betrügereien haben nach seiner Festnahme in den Achtzigern nicht aufgehört. Unzählige Dokumente bestätigen, dass Michael seine Kunden und Kundinnen und auch Versicherungen betrogen hat dass er zu viel Geld einforderte, dass er Reparaturen inszenierte, um dann Versicherungsbeträge einheimsen zu können. Es ist eine lange Liste von Vergehen, die Michael vor ein Gericht und dann auch für neun Jahre ins Gefängnis bringen wird. Es ist ein Moment, der viel zu verändern scheint. In Michael, in Sheila, bei den Ermittlern, aber vor allem auch bei Joey. Der hält nicht länger an dem Glauben fest, dass sein Vater unschuldig ist. Er weiß nicht, wem er noch glauben, wem er vertrauen soll. Er hat alles verloren, alles, was ihm wichtig war und klammert sich an etwas, das ihm vorgaukelt, eine ähnliche Wärme verbreiten zu können, wie es seine Mutter getan hat. Alkohol und andere Drogen vernebeln seine Sinne, betäuben den Schmerz, der sich auch ein Jahr später immer noch wie eine frische Wunde anfühlt. Aus Abhängigkeit werden Depressionen oder vielleicht auch andersrum. Der Übergang fühlt sich fließend an. Es ist eine Zeit, an der Joey zu scheitern scheint, mit kaum noch Lebenswellen einen Tag nach dem anderen bestreitet und sich nur noch an der Hoffnung festklammert, dass es irgendwann Gerechtigkeit für seine Mutter gäbe. Dass er irgendwann erfahren wird, wer sie ihm genommen hat. Der Druck steigt. Weniger auf Michael oder Sheila, sondern vielmehr auf die Ermittler, die einfach nicht mehr weiter wissen. Jeder neue Hinweis, der sie erreicht, deutet in die gleiche Richtung, aber reicht nicht aus, um eine offizielle Anklage auszusprechen. Und doch empfinden sie jedes Mal die gleiche Hoffnung, dass der nächste Anruf, der nächste Tipp, der alles Entscheidende sein würde. So auch als der Sohn eines ehemaligen Mitarbeiters von Michael die Ermittler kontaktiert, weil sein Vater eine wichtige Information mit ihm am Sterbebett geteilt hätte. Er hatte seinem Sohn anvertraut, dass er wüsse, dass Sheila und Michael einen Plan ausgeheckt hatten. Dass es einen zweiten Wagen gegeben hatte, in dem sie das Clownskostüm und auch die Tatwaffe versteckt hätten. Und diesen Wagen haben sie in einem Gewässer versenkt. Er beschrieb seinem Sohn die Stelle ganz genau. Und dieser gibt diese Beschreibung natürlich auch an die Ermittler weiter. Als diese dann nach dem Gespräch tatsächlich einen Wagen aus dem Wasser fischen, können die ihr Glück kaum glauben. Bei der Untersuchung des Autos erlischt die Freude schnell, denn im Inneren können sie nichts finden, das irgendwelche Rückschlüsse auf die Tat erlaubt oder überhaupt darauf hinweist, dass dieser Wagen etwas mit dem Mord an Marlene zu tun hat. Sie begraben ihre Hoffnung, schließen die Akte, die sie so verkrampft offen halten wollten, und schieben sie auf den Stapel, auf den man danach nur noch selten blickt. Der Fall wird zu einem Cold Case. Leben gehen weiter, für Joey nur noch schwermütig, für die Ermittler voller neuer Fälle und für Michael und Sheila steht bald ein Neuanfang an. Kaum hat Michael seine Gefängnisstrafe abgesessen, ziehen die beiden nach Virginia. 2002 heiraten sie in Las Vegas und aus Sheila Keen wird Sheila Keen Warren. Sie ziehen in ein kleines Haus, in einer sicheren Nachbarschaft, werden zu beliebten Anwohnern, die ihre Vergangenheit zurücklassen wollen. Und das in jeder erdenklichen Art und Weise. Sheila hat nicht nur den Nachnamen ihres nun Ehemannes angenommen. Sie möchte nun auch mit einem neuen Vornamen angesprochen werden. Ihre neuen Freunde und Freundinnen und Bekannten, ihre Nachbarn lernen sie als Debbie kennen. Debbie ihre langen braunen Haare nun blond trägt und so unglaublich glücklich verliebt zu sein scheint. Die beiden schauen sich immerzu mit Herzchenaugen an, es knistert so sehr, dass die Nachbarn schon neidisch auf das Paar werden. Nicht zu neidisch, schließlich mag man die beiden sehr. Sie sind so herzlich, veranstalten Grillpartys, sind aufmerksam und interessieren sich für ihre Mitmenschen. Ihr wunderschönes Haus liegt direkt an einem See mit einem eigenen Steg für das Boot der beiden. Was ein tolles Paar, denken sich so einige. Ein Paar, das auch nicht nur Freizeit teilt, sondern auch ein gemeinsames Geschäft eröffnet hat. Purple Cow, so heißt der Fastfood-Laden, in dem man sich Burger und Pommes durch ein drive through fenster aushändigen lassen kann. Sie sind sehr erfolgreich, beliebt bei ihren Angestellten, die besonders zu schätzen wissen, wie ausgelassen die Atmosphäre bei der Arbeit ist. Man hat das Gefühl, Chef und Chefin auf persönlicher Ebene zu kennen. Grund dafür sind auch die vielen Arbeitspartys, die Michael und Debbie beziehungsweise Sheila, wie wir sie weiterhin nennen werden, um Verwirrung aus dem Weg zu gehen, organisieren. Bei manchen dieser Feiern schminkt sich Sheila sogar wie ein Clown. Ganz schön lustig denken die anderen, die ja nicht wissen, was das Paar in Florida zurückgelassen hat. Wobei, so ganz scheinen sie es nicht hinter sich gelassen zu haben – Bei einer Feier, bei der Sheila ganz schön tief ins Glas geblickt hat, erzählt diese lachend, dass sie in Florida mit Mord davon gekommen wäre. Ernst nimmt das zu diesem Zeitpunkt niemand. Doch das würde sich irgendwann, viele Jahre später, ändern. Es ist September 2017 und Michael und Sheila fahren durch die Straßen ihrer neuen Heimat in Virginia. Als plötzlich ein Streifenwagen vor ihnen Halt macht, sie ausbremst und in diesem Moment noch mehr Einsatzkräfte hinter ihnen erscheinen. Bewaffnete Polizisten umzingeln den Wagen, öffnen die Tür der Beifahrerseite und befehlen, Sheila auszusteigen. Er werden Handschellen angelegt, die Tür des Streifenwagens wird geöffnet und Sheila darum gebeten, dort Platz zu nehmen. In diesem Moment schaut sie die Polizisten an und stellt nur eine einzige Frage. Wird mein Mann auch festgenommen? Es ist eine interessante Frage, wenn man bedenkt, dass Sheila zu diesem Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt bekommen hat, warum man sie überhaupt festnimmt. Erst bei einem Gespräch mit den Ermittlern wird man ihr offenbaren, dass es um den Mord an Marlene geht und dass man sie des First-Degree-Mörders bezichtigt. Und doch scheint Sheila, dass in diesem Moment, 27 Jahre nach der Tat, bereits geahnt zu haben und sich die Frage zu stellen, ob man Michael ebenfalls anklagen würde. Eine Frage, auf die es zu diesem Zeitpunkt bereits eine klare Antwort gibt. Nein, man wird Michael nicht anklagen, nicht den Mord an seiner Frau vorwerfen oder sonst eine Tatbeteiligung in den Raum stellen. 2014 hatte die Polizei, die Staatsanwaltschaft und das FBI eine Taskforce gegründet, um diesen Fall neu aufzurollen. 24 Jahre waren vergangen, Jahre, in denen ganz schön viel passiert ist. In der Welt aber auch, was die technischen Möglichkeiten, zum Beispiel bei der DNA-Analyse angeht. Sie haben sich nochmal alle gesicherten Beweise angesehen, haben die Haare aus dem weißen Chrysler zur Analyse ins Labor geschickt und die orangenen Fasern, die man sowohl im Wagen als auch in Schieders Hause gefunden hatte, genau untersuchen lassen. Diese neuen Ermittlungen, die Erkenntnisse, die man daraus gewonnen hat, haben zu dieser Festnahme geführt. Denn die Fasern, die mit einem ähnlichen Perückenmodell verglichen wurden wie dem, was man im Kostümladen gekauft hatte, haben beachtliche Übereinstimmungen gezeigt. Genau wie das Haar, das man gefunden hat und das laut der Aussage der Staatsanwaltschaft Schieler zugeordnet werden konnte. Das war genau die Bestätigung, auf die man jetzt so lange gewartet hatte, die man gebraucht hat, um sich sicher genug zu fühlen, um Schieler anzuklagen sie auf ein Revier zu bringen, sie vor ein Fotoapparat zu stellen, um einen weiteren Max-Shot aufzunehmen, bei dem sie abermals von einer Wange zur nächsten grinst. Ist sie einfach nur abgebrüht? Lacht sie dieser Anklage ins Gesicht? Oder liegt es daran, dass sie glaubt, dass das alles nur ein riesengroßes Missverständnis ist? Das schreibt sie zumindest in ihren Briefen an Michael, in denen sie ihre Unschuld beteuert und darauf hofft, dass sich dieser Irrtum irgendwann aufklärt. Der Rechtsanwalt, der ihre Verteidigung übernommen hat, sieht das ganz ähnlich. Er hat sich diesen Fall angeschaut und kann partout nicht verstehen, wie eine Anklage mit dem Hauch an nichts, das sie haben, wirklich durchkommen will. Seine Mandantin ist unschuldig und sie können nichts präsentieren, was ihre Schuld ohne begründeten Zweifel beweist. Im Gegenteil, er glaubt, dass jegliche Ermittlungsarbeit nur so von Fehlern und Mängeln strotzt. Was ist zum Beispiel mit dem Beweismaterial, das vor über 25 Jahren gesichert wurde und seitdem mit unglaublicher Nachsicht behandelt wurde? Er war geschockt, als er Fotos von der Aufbewahrung gesehen hat. Beweise über Beweise, in Papierumschlägen, die an allen möglichen Ecken eingerissen sind, die nur notdürftig mit Tape beklebt wurden und dicke Löcher aufweisen. Alles kontaminiert. Wie soll man daraus überhaupt noch brauchbare DNA gewinnen? Er hat sich die Ergebnisse des Labors genau angeschaut und auch die können nicht mit hundertprozentiger Gewissheit bestätigen, dass es sich wirklich um Sheilas Haar gehandelt hat. Es ist wahrscheinlich, aber es ist zum Beispiel genauso wahrscheinlich, dass es Marlines Haar war. Was für ein Beweis ist es bitte, wenn dieser nicht mal das Opfer selbst ausschließen kann? Und selbst, wenn es Sheilas Haar wäre… Der Wagen stand doch auf dem Gelände ihres Arbeitsplatzes. Wäre es da so verwunderlich, wenn eines ihrer Haare vielleicht ins Innere gelangt wäre? Das ist doch kein Beweis. Ein Beweis wäre zum Beispiel die Tatwaffe, das Kostüm, das ihre DNA aufweist. Aber warte mal, die hat die Anklage ja gar nicht finden können. Und dass seine Mandantin zwar eine Waffe des gleichen Kalibers besitzt, wirft sie nur in den gleichen Topf wie zigtausend andere Menschen in Florida. Und soll die Tat nicht auch von einem Mann begangen worden sein? Hat das nicht der einzige Augenzeuge so ausgesagt? Der ganze Fall wimmelt nur von Unstimmigkeiten, von Ermittlungsfehlern, von Menschen, die ihre eigene Agenda verfolgen und einfach nur festnehmen und anklagen wollten. Nicht der Wahrheit willen, sondern aus persönlichen Gründen. Ein Prozess nach so vielen Jahren vorzubereiten, ist für beide Parteien nicht leicht. Erinnerungen verschwimmen, Zeugen und Zeuginnen sind in der Zwischenzeit verstorben. Und auch wenn die Anklage an die Schuld von Schieler glaubt, sehen sie natürlich auch die Punkte der Verteidigung und müssen sich eingestehen, dass das sicherlich kein einfacher Prozess werden würde. Dass sie zwar eine Indizienkette geschnürt haben, dass die aber durchaus angreifbar ist. Es würde sicherlich kein Zuckerschlecken werden, eine Jury zu überzeugen. Was niemand geahnt hat, zu diesen 27 Jahren, die vergangen sind, würden sich noch fünf weitere Jahre dazugesellen. Denn der Prozess wird immer wieder verschoben. Die Welt steht Kopf, als 2019 eine Pandemie alles lahmzulegen scheint. Jeder neue Termin wird in der Hoffnung festgelegt, dass es diesmal wirklich losgehen würde. Und dann, ein Monat bevor es endlich soweit ist, im April 2023, steht fest, dass es keinen Prozess geben wird. Ein Antrag erreicht das Gericht, der besagt, dass sich beide Parteien einig geworden sind und man einen Plea-Deal eingeht. Sheila wird sich des Second-Degree-Mörders schuldig bekennen und dafür zu einer zwölfjährigen Haftstrafe verurteilt werden. Und wer jetzt an dieser Stelle ein ausuferndes Geständnis erwartet, wer glaubt, dass man jetzt endlich die ganze Wahrheit erfahren würde, der muss leider enttäuscht werden. Die Anhörung, die diesen Plea-Deal offiziell bestätigt, scheint reine Formalität zu sein. Bis auf ein Yes Sir oder No Sir sagt Sheila nichts. Sie bestätigt, die Tat begangen zu haben, bestätigt, dass das der alleinige Grund für diesen Plea-Deal ist und dass es ihre freie Entscheidung ist. Aber eine Entschuldigung, eine Erklärung, ein Grund, ein Tatablauf, irgendein Detail sucht man hier vergeblichst. Am Ende werden beide Seiten diesen Tag als Gewinn verbuchen. Die Anklage sagt, sie haben für Gerechtigkeit gesorgt. Die Akte ist geschlossen und Sheila ist ab sofort für immer eine Mörderin. Die Verteidigung streitet genau das ab. Für sie war der Plea-Deal ein No-Brainer, eine klare Sache. Die Anklage forderte zu Beginn noch die Todesstrafe und jetzt forderten sie gerade mal zwölf Jahre. Zwölf Jahre, von denen Sheila kaum noch etwas absitzen muss. Denn 2039 Tage werden ja angerechnet. Und weil sie sich bislang vorbildlich gezeigt hat, ist es wahrscheinlich, dass Sheila wohl nach elf Monaten bereits auf Bewährung entlassen werden wird. Elf Monate. Natürlich hat seine Mandantin dazu gestimmt, erklärt Sheilas Rechtsanwalt. Sie wollte lieber Sicherheit statt das Risiko eines Prozesses zu tragen. Sie ist unschuldig und sie kann bald endlich zurück zu ihrer Familie, lässt man verkünden. Joey weiß nicht so richtig, wo er sich in diesem Konstrukt einordnen will. Er hatte dem Plea Deal zugestimmt, hatte nicht mehr daran geglaubt, dass irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wird. Er ist froh darüber und doch hatte er einfach mehr erwartet. Er hat kein bisschen Reue gesehen, keine Emotionen in Sheila. Irgendwie hatte er darauf gehofft. Seine letzten Worte an sie waren, »May God be with her. Möge Gott mit ihr sein.« Marlins Mutter hat diesen Moment nicht mehr mitbekommen. Sie ist bereits verstorben und hat nicht mehr erfahren, wer ihr ihren Engel genommen hat. Sie hatte jahrelang gebetet, ist immer wieder ins Clownszimmer gewandert, um dort an Marlin zu denken. Anders, als man vielleicht erwarten würde, hatte ihr dieser Raum Kraft geschenkt. Sie fühlte sich ihrer Tochter dort so nah, blickte ihre Zeichnungen an, sah dem weinenden Clown ins Gesicht und sie fühlte sich verstanden. Der Clown weint, weil Marlene nicht mehr da ist. Wir alle weinen, weil Marlene nicht mehr da ist. Und bevor wir jetzt mit dem Nachgespräch weitermachen und uns diesen Fall noch mal etwas genauer angucken, kommt hier ein kleines bisschen Werbung.
0: Wir freuen uns sehr, heute für die Kochboxen von HelloFresh Werbung machen zu dürfen. Mal wieder. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich sehr über meine HelloFresh-Bestellung gefreut, die jetzt nächste Woche bei mir ankommt. Denn ich war ja gerade in New York und so gerne ich auch auswärts essen gehe und mir die amerikanischen Köstlichkeiten habe schmecken lassen, war ich doch sehr, sehr froh, nach Hause zu kommen und zu wissen, okay, jetzt gibt es wieder frisch gekochtes Essen. Ich weiß nicht, wie das bei dir oder bei euch so ist. Manchmal freue ich mich einfach richtig darauf, irgendwas zu essen, was man vielleicht da auch nicht so bekommt oder was einfach zu Hause ein ganz bisschen ist schmeckt Und da hatte HelloFresh auf jeden Fall wieder richtig viele tolle Rezepte im Angebot. Ihr könnt immer filtern, zum Beispiel nach veganen oder vegetarischen Rezepten. Und was mich ganz besonders gefreut hat, ist ein neues Rezept und zwar der panierte Portobello. Ich finde, das klingt richtig gut. Ich liebe Pilze und ich liebe auch alles, was paniert ist. Deswegen war das die perfekte Kombi und ich freue mich schon sehr darauf, wenn der dann nächste Woche bei mir ankommt und ich loskochen kann. Ich bin dagegen ein bisschen
1: traurig, weil ich nämlich nächste Woche leider eine Pause einlegen musste, weil ich unterwegs bin, weil ich hatte meine mein Auge schon auf die frische Sauerteigpinsel mit Aubergine und Paprika geworfen. Seit Wochen, also seitdem ich wusste, dass es an, in der Woche das Rezept gibt, hatte ich eigentlich schon darauf ähm, mich gefreut. Und jetzt muss ich leider pausieren. Andererseits ist das natürlich auch eine coole Sache an HelloFresh. Wir haben es euch schon mal erzählt. Man kann die Lieferung total einfach anpassen. Ihr könnt vorher... Die Woche pausieren, ihr könnt die Lieferung anpassen, was den Tag angeht, aber auch zum Beispiel, was die Zeit angeht. Also, wenn ihr normalerweise zum Beispiel, ich bekomme meine Lieferung immer Mittwochnachmittags, aber neulich wusste ich, ah, Mittwoch bin ich nicht da, dann habe ich es auf Freitag verschoben. Oder wie jetzt nächste Woche weiß ich, ich bin die ganze Zeit unterwegs, deswegen habe ich es dann leider pausiert, aber es macht es halt super flexibel.
0: Ja, das finde ich auch immer super cool. Und wenn ihr jetzt HelloFresh vielleicht auch austesten möchtet, dann benutzt doch gern unseren Code HFPUPPIES. Das ist HF für HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Denn mit diesem Code könnt ihr als neue und ehemalige KundInnen sparen. Und zwar bis zu 120 Euro in Deutschland, 130 Euro in Österreich und bis zu 140 Schweizer Franken in der Schweiz.
1: Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Gerichte raussuchen. Und Amanda, ich weiß, dass du die sauerteig hast. Deswegen wünsche ich dir guten Appetit, wenn du sie isst. Und ich verlange auf jeden Fall ein Foto. Und wie immer, alle weiteren Infos zu HelloFresh, unseren Link und auch den Code findet ihr wie immer bei uns in unseren Shownotes
2: und auch bei unserem Linktree. Und das war's auch schon mit der Werbung. Danke, dass ihr noch äh, dran geblieben seid. Ja, ich bin, ich hatte auch die ganze Zeit so ein
1: bisschen im Hinterkopf die Frage, die du am Anfang gestellt hattest mit den Clowns, muss ich gestehen. Und ich meine, Mhm. jetzt das Ende ist ja nochmal wieder was anderes, aber ich fand, beziehungsweise die Szene, die sich mir von diesem ganzen Fall wirklich eingebrannt hat, ist dieser Moment, wo man quasi in diese Beobachterperspektive geschlüpft ist und sich vor dem inneren Auge vielleicht so gefühlt hat, wie es sein muss, dann so einen Clown weggehen zu sehen. Und dieses Gefühl, da geht jetzt ein Clown weg und setzt sich ins Auto und ich werde angeguckt von einem Clown. Ja. Und das ähm, hat sich total bei mir irgendwie als Gefühl so eingebrannt.
2: Auch die Vorstellung, dass dieser Clown so langsam gegangen ist, weil das das, beschreibt Joey so ganz eindrücklich, dieses Tempo, wenn man bedenkt, dass der Clown, ich bleib jetzt erstmal bei Clown, ähm, eine Waffe gezückt hat, kaltblütig aus nächster Nähe einem Menschen ins Gesicht geschossen hat, was immer schon, glaube ich, eine unfassbar brutale Tat ist, und dann ganz langsam weggeht und dem Sohn und den anderen jungen Menschen, die da sind, ins Gesicht noch irgendwie blickt und genau mhm. ja weiß, was die Person getan hat, nämlich einen Menschen zu töten. Da gibt's ja da, da gibt es ja keine Frage. Das finde ich mhm. so eine auch gruselige, aber traumatisierende mhm. und schreckliche Vorstellung, am helllichten wie ein, wie ein Tag. Horrorfilm.
1: Mhm. Ja. Wie ein Horrorfilm. Und ich hatte halt wirklich so überlegt, aber vor allem da ja beschrieben wurde, dass die Schuhe halt nicht zum Outfit mhm. gepasst haben, gibt es ja auch keinen Grund dafür. Also ja. die Person war ja höchstwahrscheinlich halt nicht, du gehst ja nicht langsam, weil du große Clowns schuhe anhast. Mhm. Sondern du gehst dann wahrscheinlich einfach ganz ruhig langsam.
2: Ja, total. Vielleicht, keine Ahnung, richtig kosum. ist das Kostüm zu groß gewesen oder irgendwie zu weit, dass man das jetzt nicht gewohnt ist. Aber selbst dann, wir reden ja nicht von ein schnelles Tempo, so ein Schritttempo kannst du ja trotzdem einlegen, eben wenn du normale Schuhe trägst. Dieses ganz langsame Bedachte ist halt, äh, ich weiß nicht, mhm. kann man sehr spekulieren, glaube ich, was was ja. wie das reinspielt. Generell kann man bei diesem Fall und werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen spekulieren müssen, weil ja Mhm. ganz viele Fragen auch offen bleiben am Ende, auf die es einfach keine Antwort gibt. Weil wir haben zwar ein Urteil, wir haben eine Person, die sagt, yes sir, ich war's, aber das war's. Also ich habe noch super viele Fragen im Kopf. Deswegen natürlich die erste ist halt so, deswegen haben wir jetzt ja gerade auch noch so ein bisschen nur vom Clown gesprochen. Die erste Frage, die natürlich hier im Raum steht, ist, war es Sheila tatsächlich? Ihre Verteidigung sagt ja, sie war es nicht. Sie hatte diesem Plea-Deal jetzt nur zugestimmt, damit das das Ganze ein Ende hat. Und ich glaube, dass das auch tatsächlich oftmals der Fall ist. Ich glaube, dass viele Menschen Mhm. in ihrem Fall, und das ist natürlich ein absolutes No-Go, dass sie fünf Jahre auf einen Prozess warten muss und dass sie dann sagt, okay, ich kann dann aber in ein paar Monaten wahrscheinlich schon raus sein, ich verstehe. Ich glaube nicht, dass das für mich jetzt so ein hundertprozentiges Anzeichen dafür ist, dass sie es auch wirklich war.
1: Mhm.
2: Ich habe aber, also ich, ich habe tatsächlich viel überlegt, was ich persönlich glaube, weil so die die Meinungen zu diesem Fall sind schon relativ klar. Also ich habe eigentlich von den aller, aller, allermeisten, was ich so lese in Kommentaren oder von Berichterstattungen, äh, geht man davon aus, dass sie es auch tatsächlich war. Ich... Glaubt das schon auch? Also ich glaube mhm. schon, dass indizientechnisch was dafür spricht, beziehungsweise für mich ist es der Aspekt, dass ich ganz sicher bin, dass die beiden eine Affäre hatten. Davon bin ich überzeugt, ehrlich gesagt. Einfach was die ganzen Aussagen von allen anderen Menschen angeht, ähm dass sie relativ schnell dann ja auch eigentlich ihre Beziehung auch gar nicht mehr so richtig verheimlicht haben, so ein Jahr später irgendwie in den Urlaub zu fahren und dann heiraten, sich ein neues Leben aufbauen. Ich nicht wüsste, wer so eine schreckliche Tat begeht, ohne mhm. irgendeine emotionale Komponente zu haben. Und ich sehe bei ihr die soziale Komponente mhm. eher in dem Sinne, dass ich sie bei Michael sehe.
1: Mhm. Ja, was ich halt die ganze Zeit gedacht hätte, sowieso wenn mhm. Dann wäre, falls es eine andere Person ist, dann würde ich, hätte ich gedacht, dass das jemand ist, offensichtlich der oder die wahrscheinlich der dann engagiert wurde.
2: Mhm. Ja.
1: Was vielleicht für diese Abgebrühtheit, für dieses langsame Gehen vielleicht sprechen könnte. Mhm. Dann wäre aber natürlich die Frage, warum diese Person dann nicht aufgedeckt wurde. Ob man dann nicht sagt: Hey, ich bin bereit, euch den Namen dieser Person zu geben. Mhm wenn ich dafür einen besseren Deal bekomme, außer, ja. also das ist jetzt nur so meine Gedanken, was ich zwischenzeitlich so dachte, die Person ist halt vielleicht wirklich professionell in dem, was er oder sie tut. Man weiß, dass die Person nicht gefunden wird und wenn es sich theoretisch um einen professionellen Auftragskiller beispielsweise gehandelt hätte, dass man weiß, bevor ich überhaupt gegen diese Person zum Beispiel aussagen könnte, bin ich tot zum Beispiel. Mhm. Ähm, Das hätte ich noch kurz mir vorstellen können. Aber ich glaube, dass wenn man davon ausgeht, dass es das nicht ist, glaube ich auch, dass sie es war. Vor allem ist es ja auch so zu sagen, hey, ich glaube, das war ein männlicher Gang oder ein weiblicher Mhm. Gang. Ich glaube, dass das... Also A, vielleicht passt es dazu, dass die Person so langsam gegangen ist. Vielleicht wollte jemand männlich erscheinen. Weil ich erinnere mich daran, ich habe das früher manchmal gemacht, wenn ich ähm, nachts irgendwie unterwegs war oder zum Beispiel nachts mit dem Fahrrad durch den Wald gefahren bin oder so. Weil ich bin ja ziemlich groß. Und ich trage ja auch oft Sachen, die jetzt gar nicht so unbedingt so... Wir reden jetzt sehr stereotyp. Also ich trage halt viel Männerkleidung Mhm. einfach. Also ich laufe total oft an Männerkleidung rum. Und habe ich extra so getan, als ob ich größer wäre und als ob ich ein Mann wäre oder bin mehr, in, in Anführungsstrichen alles offensichtlich, ja. ähm, so vermeintlich männlich gegangen oder so und ich glaube, das kennen ganz viele Menschen, dass man ähm, seinen Gang zum Beispiel auch Situationen anpasst mhm. und das würde vielleicht auch zu diesem langsamen Gang passen, dass man bedrohlich wirken will, abgebrüht und dass, wenn sie wirklich smart gedacht hätte, theoretisch, dass sie dachte, hey, wenn ich männlich gehe, wenn ich anders gehe und so, dann kommt man nicht auf mich, weil man der mhm. Frau vielleicht Emotionalität unterstellt und mhm. eine andere Art zu gehen.
2: Ja, voll. Ich glaube, das, was du gesagt hast mit Stereotyp ist, glaube ich, aber ganz wichtig, weil wir sind ja hier in den 90ern, Anfang 90er, gerade 90er Jahre und dass das, was er beschrieben hat, ja wahrscheinlich auf so einem stereotypischen Denken von, äh, wie du sagst, zum Beispiel, oh, läuft vielleicht ähm, einfach größer, gerader, vielleicht auch mit mhm. Ich weiß nicht, wie man das jetzt genau beschreiben würde, aber irgendwie sicher. Weniger Hüftschwung. Genau, genau. So, das, das natürlich. Ja, bei einem ja. 21, ist ja auch ein junger Mann, ne? Joey, muss man jetzt auch nochmal sagen. So 21 Jahre alt. Dass das vielleicht auch, und das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen so, dass man natürlich von seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Überzeugung so eine Zeugenaussage weitergibt. Und was später aber einige Leute gesagt haben ist, ist, dass Sheila tatsächlich jemand war, der eher, und jetzt auch wieder Stereotyp gedacht, mehr so männliche Qualitäten hatte oder so Mhm. ähm, maskulinere, also wie zum Beispiel auch den Gang. Und das war natürlich auch ein bisschen ihrem Job geschuldet, indem sie ja auch Mhm. so ein bisschen sich angsteinflößend, aber zumindest respekteinflößend rüberkommen musste, damit Leute gar nicht auf die Idee kommen, ihr zu widersprechen zum Mhm. Beispiel. Aber auch, wenn man in ihre Vergangenheit guckt. Jemand, der zum Beispiel ich, äh, als ich das so gelesen habe mit, oh sie er war ja lieber mit Jungs unterwegs, so sie war, sie hatte keine Freundinnen so, da könnte man sich ja auch schnell ausmalen und das ist natürlich jetzt alles Spekulation, dass das vielleicht dann auch, äh, vielleicht auch schon da angefangen hat mit mhm. auch vielleicht war sie eher so
0: Oder sie ist halt
2: einfach so, weil ich denke so zum Beispiel
1: auch, wie man zum Beispiel sitzt, so zum Beispiel Mhm. Beine überschlagen sind, glaube ich auch oft halt einfach sozial antrainierte Sachen. Also wenn ich mich zum Beispiel normal hinsetze, man kennt ja diesen Begriff Man Spreading, also wenn Mhm. sich ähm, Menschen mit sehr breiten Beinen zum Beispiel in die U-Bahn oder so setzen. Ganz ehrlich, so sitze ich auch meistens einfach so Mhm. theoretisch, wenn ich nicht darauf achten würde, dass ich irgendwo in der Öffentlichkeit bin. Weil es halt einfach bequem ist, sich irgendwie so dahin zu flätzen zum Beispiel. Mhm. Und vielleicht ist es halt auch einfach so, dass sie sich halt einfach nicht so hat von diesen Vorstellungen davon, wie in Anführungsstrichen eine junge Dame zu sein hat, hat leiden Mhm. lassen, sondern einfach ganz normal sie selbst war. Ja, total. Und dass das dann... Und ich frage mich auch, und das ist ja immer so diese Sache, die man rückblickend hat, dann vom Gefühl. Und das ist immer, glaube ich, dieses Problem, dass man hat, dass wenn man mit einem gewissen Abstand auf Erinnerungen blickt, das und man zum Beispiel sagt, oh, war das jetzt eher männlich, war das jetzt eher weiblich? Und man anfängt sich zu überlegen, wie geht ein Mann, wie geht eine Frau? Dass man vielleicht anfängt, die Erinnerungen, die man hat, schon anzupassen. Mhm. Ähm, Und man kann es, glaube ich, halt auch wirklich einfach nicht sagen. Also, das ist es, glaube ich,
2: das ist, glaube ich, so ein Ähm, Ja, absolut. Nicht in einem Clownskostüm halt einfach. Das muss man ja auch noch sagen. (lacht) Selbst der Gang kann sich ja dadurch auch schon verändert haben. Dadurch, dass jemand nicht gewohnt ist, in so einem Kostüm vielleicht zu laufen, das, was wir vorhin schon gesagt haben zu, warum die Person möglicherweise langsam gelaufen ist, kann ja genauso auch den Gang beeinflussen. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch mega wichtig, weil seine erste Aussage war, er weiß es nicht, er kann nicht sagen, ob Mann oder Frau. Und später kam, ah doch, ich glaube, es ist doch ein Mann. Und ich glaube, da können so viele Komponenten eine Rolle spielen, Mhm. wie zum Beispiel, ah ja, der Gang, das sind breite Schultern, große Hände, aber auch sowas wie, ich ich traue das vielleicht eher einem Mann zu. Das ist so eine krass Mhm. abgebrühte Tat. So dieses Bild von, ich glaube nicht, dass das eine Frau gemacht hat. So, weißt du, dieses ganz menschliche Mhm. Denken, glaube ich, wenn man so geprägt ist von eben, ähm, Rollenbildern auch zum Beispiel. Und dass das alles unterschwellig, vielleicht gar nicht bewusst eine Rolle spielt, aber unterbewusst und unbewusst schon. Was ich auch interessant fand, ist, was du gesagt hast, mit dem ähm, Auftragskiller. Weil das ist das, was Michael sagt, was passiert ist. Also Michael äh, sagt, Sheila ist unschuldig und ähm, geht da für seine Ehefrau halt auch durchs Feuer und Sheila selbst schreibt in Briefen auch, dass sie unschuldig ist. Und Michael sagt, es wäre, dass es muss ein Auftragskiller gewesen sein. Und ich finde das ganz interessant, weil ich habe natürlich mich dann schon so gefragt, okay, wie wahrscheinlich ist das oder wie eigentlich nur persönlich, für wie wahrscheinlich halte ich das jetzt einfach nur, um mir selbst meine Meinung bilden zu können? Und ich finde es schon ein bisschen schwierig, weil wir natürlich nur das haben, was auch irgendwie kommuniziert wurde an die Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, was die Ermittler noch alles vielleicht rausgefunden haben über Marlene, aber das, was kommuniziert wurde, spricht nicht dafür, dass sie sich zum Beispiel Feinde gemacht hätte, dass sie zum Beispiel auch irgendwelche illegalen Aktivitäten ausgeübt hätte, indem sie vielleicht jemanden dann gegen sich aufgebracht hätte. Anders als jetzt zum Beispiel Michael, wo man jetzt vielleicht schon denken könnte, oh, vielleicht hat er sich mit wem angelegt. Mhm. Und dann dachte ich auch, okay, so eine Clownsverkleidung Kann ja vielleicht gut sein als Mhm. Verkleidung. Aber würde man das wirklich am helllichten Tag machen, wenn man da weiß, dass da noch Menschen sind? Nicht nur im Haus, sondern überall. Was ich mich frage, gerade mit dem Kostüm, Mhm. wenn man
1: jetzt zum Beispiel die Auftragskiller-Theorie weiterverfolgen würde, Mhm. theoretisch, was ist, wenn es an Michael gerichtet war? Mhm. Was ist, wenn jemand ganz theoretisch ihm drohen wollte. Ich musste an so eine ähm, ja. so Situation drängen. Leute werden ja bedroht mit ihren Liebsten oft. Was hm. ist, wenn du jemanden schickst und du möchtest jemanden eine Message schicken? Zum Beispiel, du bist ein Clown oder so. Oder du bist ein Betrüger oder irgendwas. Was weiß ich? Ähm, Clown, Betrüger. also Weißt du, was ich meine? so Und dann mhm. schickst du solche Sachen. Und vielleicht ist der Clown deswegen auch so langsam gegangen, damit die Message angekommen ist, dass die von einem Clown geschickt wurde. Weil wenn er nicht so langsam gegangen wurde oder die Person, die in dem Clown-Kostüm drinne war, hätte Joey die Person ja möglicherweise nicht gesehen. Stimmt. Dann hätte ja. niemand mitbekommen, dass da ein Clown war. Was ist, wenn der Clown halt auch eine Message war? Mhm. Was ist, wenn das ganz bewusst war, gar nicht zum Verstecken, so, ja. sondern dass das Clowns Kostüm die Message war? Ja. So mit, was hast du gesagt, die Nelken
2: bedeuteten was? Dankbarkeit stehen Dankbarkeit. Ja. ja. Aber es ist auch so ein ganz typisches Gesteck für den Memorial Day, deswegen gab es mhm. da auch, aber Nelken mhm. sind eben die Blumen der Dankbarkeit. Und natürlich auch ja. dieser Ballon. Ah, Coronations, auf die oder? Genau. Sind die auf, ja. auf Englisch? Mhm. Ja. ja. Ähm, ich finde das auch ganz interessant, weil natürlich ähm, die reine Spekulation und äh, nichts wenn ich jetzt einen Namen droppe, einfach nur, weil ich glaube, dass viele das jetzt gerade denken, weil mir wird ja schon eine Person einfallen, die möglicherweise eine Motivation hätte. Und mhm. zwar Richard, also Sheilas Ex-Mann, mhm. weil der, also der wurde schon verhört und man hat sich mit ihm unterhalten und er soll wohl okay gewesen sein mit der Trennung, war so die offizielle, das offizielle Statement. Ähm, kann auch Höchstwahrscheinlich genauso gewesen sein. Wenn wir uns aber darauf einlassen wollen, dass es vielleicht jemanden gibt, ähm, wäre er natürlich schon ein Kandidat, weil erstmal mhm. die Frau, die jetzt mit dem anderen Geschäftspartner eine Affäre hat, wie gesagt, ich glaube, dass es diese Affäre auch gegeben hat, ähm, und er ist halt wirklich, das darf man nicht unterschätzen, halt ein krass abgebrühter Charakter. Also. Seine Verbrechen Mhm. waren halt wirklich krasse Verbrechen. Also der hat mit Drogen gehandelt. Da sind auch so krasse Gewaltdelikte dabei. Wir reden ja Mhm. auch zum Beispiel von häuslicher Gewalt. Er soll ja auch Sheila verletzt haben. Und ähm, Mhm. das alles ist natürlich jemand, weiß ich nicht, sind jetzt Charakterzüge, wo, wo ich schon zutrauen würde. Und du würdest natürlich
1: in dem Moment, in dem du da als Clown auftrittst, vielleicht hat er ja das halt mitbekommen, ne? welche Verbindung damit mit Clown herrscht.
0: Und mhm. vielleicht war es
1: deswegen so wichtig, dass der Clown gesehen wird, weil er damit vielleicht dachte, dass der Verdacht auf Michael fallen wird. Und damit mhm. hätte er denn theoretisch Michael aus dem Weg geräumt. Ja, genau. Für immer, für immer, für immer.
2: Ja. Oder halt wirklich einfach, genau wie du gesagt hast, ein Zeichen. Und vielleicht war es ihm dann auch egal, ob es Michael ist oder Sheila. Mhm. So mhm. Vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass es eine der beiden Personen trifft in so einem... Mhm. Konstrukt ist ja gar nicht unwahrscheinlich. Der Ehemann, wahrscheinlich sowieso ganz oben auf der Liste. Hätte er kein Alibi gehabt, glaube ich, wäre dieser Fall möglicherweise auch noch ein bisschen anders verlaufen. Ähm, Deswegen
1: meine ich, so weißt du, so was ist, wenn er eigentlich das, so das, der, mhm. das Ziel war, dass es quasi so aussieht, als ob Michael zumindest dahinter steckt. Mhm. Aber andererseits. Es. Dann haben wir halt immer noch die ganzen Sachen, dass Sheila die Sachen eingekauft hat. Ne?
2: Ja, genau. Das wäre, das ist auch der Punkt. Hm. Wenn es ein Auftragskiller ist, dann ist es eine Killerin. Also dann ist es eine Mörderin, ähm, die die Sachen eingekauft hat zufällig. Ja. Sheila sehr ähnlich oh. sieht. Aber was ist? Also jetzt komplett, komplett
1: abgedreht, weil offensichtlich meistens ist es einfach die einfachste Erklärung. Ja. Aber natürlich würde ich auch wenn mein Ziel wäre, Leute aus dem Weg zu räumen und mich um Leute zu framen. Wir haben ja vor einiger Zeit gesehen, dass manche Leute wirklich richtig krass weit gehen, um Leute zu framen. Mhm. Ähm, dann wäre das vielleicht gar nicht dumm. Weil, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Also und das ist jetzt wirklich reine 1000% Spekulation und einfach nur so diese, dieses Interesse, was wir glaube ich an, an, an Fällen haben, wo viele Fragen sind. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, warum Sheila, die ja eigentlich ganz smart wirkt und eigentlich auch ganz sagen wir mal, kriminell erfahren. also Mhm. du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja. Warum sie so viel Aufmerksamkeit auf sich Mhm. zieht, wenn sie diese Sachen besorgt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum muss sie unbedingt das Kostüm haben nach Ladeschloss und macht da so ein Aufsehen? Habe ich gedacht, das würde doch jede Person die so ein Kostüm will, würde doch ähm, ahnen, dass das total schlecht ist. Ja. Warum kaufst du in bei einem Supermarkt in der Nähe alle drei Sachen zusammen? Es wäre viel besser gewesen, das an verschiedenen Orten zu kaufen. Mhm. Jede Person, die so ein bisschen Ahnung theoretisch hat von vielleicht kriminellen Verbrechen, also ich meine, heutzutage weiß man es vielleicht durch Podcasts, aber müsste ja eigentlich wissen, dass du, wenn du ein Kostüm kaufst, mit dem jemand ermordet wird, theoretisch, dass du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Und und wenn ich dann daran denke, dass du gesagt hast, dass alle theoretisch Schiele beschrieben haben, aber sie nicht ganz eins zu eins rauspicken können, sich nicht ganz sicher waren. Was ist, wenn du, ganz weit gesponnen, wenn du zwei Leute framen willst, würde ich es genauso machen. Mhm. Ich würde es genauso machen. Ich würde eine Person dahin schicken, die sich super auffällig verhält, die einer Person, was zwei Merkmale angeht, sehr ähnlich sieht die Haare, die sehr auffällig sind und die Augenfarbe. Mhm. Ja, und dann würde ich dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall gesehen würde, weil was der oder die Täterin sicher hatte, war das sicherzustellen, dass sie gesehen wurde und dass sich jemand an sie oder ihn erinnert hat.
2: Ja. Es ist schon super auffällig, dass man, und das, wir reden ja von hier, dass alles, diese ganzen, dass man die Balance gefunden hat, den Kostümladen, den Wagen, dass das ist alles innerhalb von vier Tagen passiert, dass der Wagen auch einfach irgendwo stand. Ist ja auch genauso, ja. auf irgendeinem Parkplatz auf einmal, ähm, wo ja Vor auch. Vor allem, man, wenn du im ja,
1: Autobusiness bist, macht das, ja, genau. gibt das für mich so wenig auch, Sinn.
2: Ja, oder, also, das denke ich halt auch. Was wiederum natürlich dann gut geklappt hat, ist die Tatwaffe und das Kostüm. Das wurde ja dann nicht gefunden. Das ist wirklich weg. Aber da wären vielleicht Beweise, wie ja, das ja, genau, Haare, die wie Haare,
1: ähm, DNA, vielleicht in Anführungsstrichen, aber auch so wie eine Waffe Fingerabdrücke. Mhm. Vielleicht weißt, oder die Waffe ist auf irgendwen zugelassen. Du hast theoretisch, die Indizien ja. deuten auf das Aussehen der Täterin, des Täters hin vielleicht ja. und auf die Tat und auf eine mögliche Verbindung. Aber alles, was ein Beweis theoretisch wäre, wie zum Beispiel ein Fingerabdruck und die Tatwaffe und so, mit der der Schuss abgegeben wurde, das ist nicht da.
0: Mhm.
1: Wie, wie realistisch ist es, dass eine Person so gut ist, diese Sachen verschwinden
2: zu lassen, aber bei all den anderen Sachen so super nachlässig ist? Ja, ich finde es auch, also ich, es passt alles noch nicht so, so ganz zusammen, weil es ist natürlich schon, es spricht die Situation zum Beispiel mit dem Auto, dass das da abgegeben wurde und dann upsi-dupsi, ja, ist weg, wurde vielleicht geklaut. Wagen, wissen wir nicht, wie der weggekommen ist. Ist natürlich auch an sich seltsam, aber auch sehr einfach nachzuverfolgen. Also es muss ja klar gewesen ja. sein, dass wenn du den Wagen irgendwo auf dem Parkplatz stellst, dass dann rauskommt, dass dieser Wagen bei dir abgeliefert wurde von diesem Paar, das ihn angemietet hat. Das ist doch, also mhm. ist jetzt nicht super weit, muss man jetzt nicht sehr weit irgendwie ähm, nachdenken, dass das passieren wird. Es ist schon, ich finde, dass dieser Fall nicht ganz so glasklar ist, wie ich das wahrgenommen habe in Hm. meiner Recherche. Und das ist Hm. ein bisschen dem auch, glaube ich, geschuldet, dass wir jetzt True Crime auch schon lange machen. Und ich immer ein bisschen vorsichtig bin, wenn Leute so, also oder grundsätzlich immer vorsichtig bin, aber erst recht, wenn Leute so ganz klar sagen, sie war es auf jeden Fall, wenn aber gar nicht so konkrete, feste Beweise in die Richtung deuten. Mhm. Wir haben schon Indizien und ich, ich sehe auch ein Motiv zum Beispiel. Ich kann mir auch super gut vorstellen, dass es genauso war und ich kann mir auch Erklärungen dafür vorstellen. Ja. Gleichzeitig haben wir auch so viele Fälle, wo dann in 10, 15 Jahren genau dieser Fall genommen wird. Irgendjemand hat ein bisschen recherchiert, vielleicht Investigativjournalisten haben was gemacht und Journalistinnen. Und dann kommt raus, nee, sie war es doch nicht. Jetzt, wir dachten, alles wäre so glasklar. Aber guck mal, Da und da hätte man noch was rausfinden können. Weißt du, was ich meine? Ich denke da so oft dran, wenn ich recherchiere, dass ich denke, hm.
1: Das habe ich auch ganz viel bei Fällen, dass ich denke, so das ist jetzt mein Wissensstand, das ist jetzt meine Einordnung, aber es kann sich wirklich noch ändern.
2: Ja, voll.
1: Mhm. Ja, ich bin auch, ich ich sehe alles wirklich für, ich hätte viele Sachen für möglich. Aber Mhm. es passt halt so ein bisschen diese... Auftragskinder theoretisch ja. oder Richard-Theorie jetzt vielleicht auch, ähm, würde für mich einfach dazu passen, dass ich mich halt so ein paar Sachen gefragt habe, weil ich habe wirklich Amanda, wir haben kurz, ähm, als sie mhm. mir den Fall erzählt hat, kurz darüber geredet, wo ich meinte so, hä, wieso hat diese Person einfach alles so falsch gemacht? So mhm. offensichtlich falsch so mit dem Kostüm. Das ist mir direkt auf, also war ich so, ja. hä? Mhm. Andererseits haben wir schon Fälle gehabt, wo Täter und Täterin wirklich Sich einfach auch maßlos selbst überschätzt haben.
2: Ja. Und es ist natürlich ein bisschen die Frage, und ich weiß nicht, wie du das siehst, inwiefern Michael hier eine Rolle gespielt hat. Mir fällt es sehr schwer zu glauben, dass er gar nichts damit zu tun hat. Weil Mhm. ein Szenario, in dem Sheila alles ganz alleine macht. Und äh, es wird dann so dargestellt als, oh, die beiden Frauen gegeneinander, was ich auch super dumm finde, ähm, wird halt so gestellt und ja und Michael wusste vielleicht wirklich nichts davon und sie hat es ganz alleine inszeniert. Glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es Sheila war, dann glaube ich, dass Michael seine Finger im Spiel hatte. Und dann frage ich mich, ob er uns quasi selbst die Antwort gegeben hat, als er gefragt wurde, ob er Sheila liebt und gesagt hat, ich liebe nur mich, ob er seine Frau aus dem Weg räumen wollte und möglicherweise Mhm. Sheila sogar geopfert hat. Das ist mega kalt Blütig und auch eine krasse mhm. Spekulation nur offensichtlich, aber mhm. dass ihm das vielleicht egal war.
1: Ja, das kann ich mir absolut absolut vorstellen, weil wir das einfach schon so oft gesehen haben, mhm. dass es Leute gibt, die, ähm, hat mir Neues gerade in einem Fall, wirklich Probleme haben, persönliche Beziehungen, so echte, tiefe Beziehungen aufzubauen, mhm. die zwar auch vielleicht ganz erfolgreich in Beziehungen theoretisch sein können, solange ihnen Personen halt was bringen. Ähm, Solange es irgendeinen Vorteil für sie hat ähm, und die sonst aber auch absolut bereit sind, Leute zu manipulieren, ähm, Leute Sachen für sie zu machen, machen zu lassen.
2: Ja genau und das würde für mich vielleicht erklären, dass er nie vorhatte, dass sie einfach damit durchkommt, sondern einfach nur wollte, dass es passiert und dann einfach gesagt hat, ah geh da mal hin, das muss heute sein, wir brauchen das Kostüm heute. Und Sheila, die schon, finde ich, eigentlich jetzt von, was ich so gelesen mhm. habe, eher eine willensstarke Frau ja dargestellt wird, aber wir wissen auch, dass das in Beziehungen ja manchmal dann doch ganz anders sein kann. Dass jemand, der von außen vielleicht eher ähm, mhm. hart und abgebrüht und eigentlich sich nicht sagen lässt, dass dann aber in einer Partnerschaft, dann doch vielleicht, gerade wenn jemand wirklich manipuliert, bewusst und ja. spielt, da ist ja jeder irgendwie, kann das kann das ja jedem passieren. Weißt du, was mir da auch gerade noch einfällt? Der Anrufer. Ja. ja, das ist auch eine gute Frage. Wer, wer das Weil das könnte dann... Theoretisch
1: könnte es Michael gewesen sein, ja. wenn er wusste, dass er ein Alibi hat. Es könnte aber halt auch Richard sein. Ja, stimmt. Der sofort den Fokus der Ermittlungen auf Sheila und, und Michael sofort
2: also am Tattag, ja. das war richtig Oder, schnell. Ach, am Tattag, okay. Ja, Weil ich hatte mich
1: auch noch dran gedacht, dass ja dieser Angestellte, der Sohn von dem Angestellten,
2: das war jetzt später, der ja. das mit
1: dem Auto gesagt mhm. hat, aber wenn das später war, dann muss es ja irgendwer sein. Und das lässt am Ende, wenn wir nicht noch irgendeine andere Person haben, die irgendwas davon weiß, mhm. lässt es Michael, ja. Richard und theoretisch den unbekannten Auftragskiller, falls es ein Mann war. ja. Ich glaube halt auch, dass Richard auch auf jeden Fall die Connection hätte, um so jemanden zu engagieren. Vielleicht jemanden aus der Vergangenheit, jemanden, wo er weiß, ich kann
2: mich drauf verlassen. Mhm. Das Mhm. glaube ich auch. Das finde ich dann halt schon, das sind alles Fragen, die mich schon auch beschäftigen, weil ich glaube nicht, dass das hier so eine glasklare Sache ist, wie es jetzt am Ende auch ein bisschen dann abgetan wird. Naja, wir haben ja die Schuldige. So, ich weiß nicht, ob das die ganze Wahrheit ist. Ich glaube, es kann ein Teil der Wahrheit sein tatsächlich, mhm. ähm, oh, ich, finde ich ja super interessant. M- ich auch. Und ich finde auch, ich muss schon sagen, ich, ähm, in manchen Dokus, wenn die, der Staatsanwalt so spricht und auch zum Beispiel so seinen Fall dann so präsentiert, war ich schon auch so, ich so, oh, das wird schon hart. Also es w- wäre ein schwerer Prozess, weil der, ich finde, der Verteidiger hatte sehr viele gute Punkte. Ähm, ich werde euch die Fotos mhm. mal auch bei Instagram verlinken, zum Beispiel von diesem Beweismaterial. Das sieht aus, als ob das ein Kleinkind irgendwie gesichert hätte. Okay. Mit einfach so Tape überall einfach ja. drüber in Papiertüte. Wo ich mir auch denke, du hast leichtes Spiel als Verteidigung, das einer Jury mhm. zu zeigen und zu sagen, was wollt ihr damit? Wie können wir garantieren, dass das irgendwas noch aussagt, wenn ihr so mit mhm. euren Beweisen umgeht?
1: Ja. Deswegen finde ich das immer das ist eine ganz andere Sache gerade, aber ich denke das immer so manchmal so in Serien, wo man dann so sieht, wie Ermittler dann irgendwie Sachen nicht so by the book rein mm. wo ich mal so denke, oh ihr vermittelt so ein komplett falsches Bild, weil wenn mhm. du möchtest, dass die Person wirklich am Ende verurteilt wird, ja. dann musst du halt alles richtig machen, weil du möglicherweise sonst einer Person Freifahrtschein aus dem Gefängnis gibst, ja. wenn du hier schmuddelig arbeitest und so.
2: Ja, total. Mhm. Ach so und was, das habe ich noch gar nicht erwähnt im Fall, ähm, das war nämlich auch ein Punkt, den die Verteidigung angeführt hat und zwar als Sheila schon festgenommen war und man jetzt eigentlich diesen Prozess ja vorbereitet hat, ähm, hat die Verteidigung mitbekommen, dass es neue DNA-Tests gab oder irgendwelche unter Untersuchungen angestellt wurden gegen eine andere Person. Und Schilas Verteidigung war so, äh, ihr habt schon wir mitgenommen. Was sucht ihr denn noch? Ihr müsst doch überzeugt davon mhm. sein, dass sie es war. Mhm. Und dann kam raus, dass jemand, ähm, ein Gefängnisinsasse, die Tat gestanden hat. Er hat oh. gesagt, er hat sie getötet. Ähm, aber es, also er, er hat das Geständnis nicht ausgeführt. Das hätte er getan, wenn man seine Haftstrafe herabgesetzt hätte, was man dann aber nicht gemacht hat. Und das war's dann ja. schon mit dem. Also das Geständnis steht mhm. so auch, aber wir wissen jetzt keine Details und nichts. Mhm. Ähm, und wir, wer True Crime ja schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass man da generell immer sehr vorsichtig mit sein muss, gerade wenn ja. da ein eigenes Interesse hintersteckt hinter so einem Geständnis. Ähm, ja dann kann man da nicht so viel drauf geben und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Aber auch das wäre was für die Verteidigung natürlich gewesen. Das hätte den ja super gut in die Karten Mhm. gespielt. Deswegen, als ich dann später gehört oder als ich dann gelesen habe, dass es ähm, diesen plea gab, dass der angenommen wurde, war ich so, ich habe es schon voll und ganz verstanden, dass die Anklage das gemacht hat, weil ich weiß nicht, wie dieser Prozess ausgegangen wäre, ehrlich gesagt. Ähm, Mhm. Und wenn die Anklage überzeugt davon ist, dass es Schieler war, glaube ich, ist das eine der sichersten Möglichkeiten, überhaupt zu einer Verurteilung zu kommen. Oder wie gesagt, wie ganz zu Beginn gesagt, ich verstehe auch, warum sie den dann wiederum angenommen hat, ob schuldig oder nicht schuldig.
1: Ja, ich bin so gespannt, was ihr dazu sagt.
2: Hm. Hm. Ich auch. Ich bin auch richtig gespannt, was ihr auch glaubt, ob ihr so ganz von ihrer Schuld überzeugt seid, ob ihr auch so ein bisschen, wie Marike vielleicht schon im Fall so ein bisschen gedacht habt, so irgendwie ist das auch alles ganz schön auffällig, das Verhalten. (lacht) Vielleicht zu auffällig. Ähm... Weil ich habe wirklich darüber nachgedacht und ich glaube, ich wäre halt auch nicht überrascht, wenn jetzt in ein paar Jahren rauskommt, äh, es war ja ganz anders. Und das ist so ein Justizskandal. So irgendwie, weiß ich nicht. Wir haben es halt in der Vergangenheit schon gesehen. Mhm. Und ja. Spannend. Mhm. Nee. Schreibt uns also sehr gerne eure Gedanken und... Damit wir jetzt aber ein kleines bisschen durchatmen können, kommt hier unsere Puppy-Break. Yay! Ja, ich bin heute mit der Puppy-Break
1: dran und ich bin bei Instagram über etwas gestolpert, womit ich mich schon vor einiger Zeit persönlich auseinandergesetzt hätte. Und zwar geht es um Hunde, die Verletzungen oder Krankheiten oder Krankheitssymptome vortäuschen um zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit von ihren Besitzern und Besitzerinnen zu bekommen. Und da gibt es ja so quasi ganz viel anekdotische Beweise, wo Hundebesitzer und Besitzerinnen erzählen zum Beispiel, dass ihr Hund auf einmal gehumpelt hat und sie dann zum Tierarzt gegangen sind und dann rauskam, da war nichts. Oder dass Hunde angefangen haben zu husten und dann auch rauskam, oh, irgendwie (lacht) macht der Hund das vielleicht. Und Wir hatten so eine ähnliche Situation vor einiger Zeit. Kontext. Wenn Olaf irgendwie was am Fuß hat oder so, dann bleibt er stehen und macht manchmal die Pfote hoch. Auf jeden Fall guckt er quasi dahin und guckt mich dann an und bleibt stehen, damit ich das Problem löse. Dann nehme ich zum Beispiel den Brombeerbusch weg oder das Zweigchen oder das Blättchen oder was auch immer ihn stört. Oder nehme auch einfach manchmal seinen Fuß hoch und streiche darüber, damit zum Beispiel so kleine Steinchen weggehen, die ihn drücken. Und dann geht er weiter. Und jetzt war es aber vor einiger Zeit so, dass Olaf einfach bei Spaziergängen an bestimmten Stellen stehen geblieben ist, einfach so und nicht weitergehen wollte. Und ich habe ihn dann halt, weil er sich wirklich geweigert hat zu gehen, habe ich ihn dann halt immer hochgenommen und habe ihn dann nach Hause getragen, weil es meistens nicht so weit vom, von unserer Wohnung entfernt war. Und dann ist das aber immer öfters ein bisschen passiert in der einen Woche und dann dachte ich schon so, oh, uh, oh. Uh, muss ich jetzt zum Tierarzt, habe alles geguckt, überprüft. Das Interessante war, dass sobald Olaf zu Hause war, vergessen war, dass er nicht gehen wollte. Dann ist er total normal gelaufen, dann ist er rumgesprungen, war mega agil, hat alles gemacht, hat die Sumis gehabt oder auch wenn wir dann zum Beispiel meinen Freund irgendwo auf dem Walk getroffen haben, ist er dahin gedüst und alles war vergessen. Und dann habe ich angefangen mal zu überprüfen, weil dann ist mir aufgefallen, dass wenn Olaf normalerweise was hat, dann hat er das halt am Fuß und zeigt es so ein bisschen, so ein bisschen an. Und dann ist mir aufgefallen, dass Olaf immer, wenn er dieses Verhalten gezeigt hat, er sich schon mit dem Hintern so hingedreht hat, dass er in der perfekten Position war, um hochgenommen zu werden. Mm. Also er hat quasi schon vor mir eingepackt, damit ich ihn dann greifen und hochnehmen <lacht> konnte. Und dann ist mir aufgefallen, dass bzw. Und dann haben wir die These aufgestellt, dass Olaf das gemacht hat, weil er einfach sehr, sehr gerne getragen wird. Dann habe ich auch mit einer Freundin ja. drüber geredet. Und es gab halt wirklich keine anderen Anzeichen. und Wir haben das so ein bisschen überprüft. Weil man muss natürlich ausschließen, dass da irgendwas Krasses dahinter steckt und dass er irgendwie ja, Schmerzen ja. oder so in den Gelenken oder so hat. Und ähm, ja, dann ja. habe ich einfach ein paar Spaziergänge mich geweigert, ihn hochzunehmen. Und danach hat er dann, ist er die ganze Zeit wieder ganz normal gelaufen. War offensichtlich kein Problem. <lacht> es war wohl scheinbar einfach so, also beziehungsweise es ist so, du kannst das ja auch bestätigen, Olaf sitzt super gerne mm. auf dem Schoß und Olaf lässt sich unglaublich gerne tragen. I think das heißt, Olaf, beef, just a baby. Ja, und oh, Olaf wollte scheinbar einfach getragen werden. <lacht> yes. Und warum machen Hunde das? Hunde machen das nicht, weil sie bewusst ihre ähm, Besitzer oder Besitzerin hinters Licht führen wollen. Also es ist nicht so, dass sie sich denken, oh, wenn ich jetzt das mache dann tue ich so, als ob ich krank bin, sondern es ist eher so, dass wenn er zum Beispiel gemerkt hat, und das hatten wir im Sommer, dass er manchmal voll mit diesen Grannen war und wenn das zu viele Grannen war, dass ich sie wegkriegen konnte und er deswegen nicht laufen konnte oder so, das habe ich ihn getragen bis nach Hause und habe ihn da dann in Ruhe entgrannt. Und wahrscheinlich hat er davon mitgenommen, oh, wenn ich stehen bleibe, werde ich hochgehoben. Hm. Genauso ist das wie, wenn zum Beispiel ein Hund hustet und dann kriegt er Aufmerksamkeit, so, oh nein, was ist denn? Ich guck mal, dann kann es sein, dass der Hund verbindet, ah, wenn ich dieses Verhalten habe, dann kriege ich, passiert das. Und so kann es halt einfach sein, dass quasi Hunde so ein Verhalten zeigen, einfach weil sie denken, oh, dann dann kriege ich eine positive Verstärkung. Ähm, Natürlich, das Allerwichtigste ist, wirklich sicher zu gehen, dass es wirklich nur um Aufmerksamkeit geht und dass da keine echte Krankheit, kein echtes Unwohlsein oder so dahinter steckt. Aber in Olafs Fall war es, wie wir ausgefunden haben, wirklich einfach, dass er gerne getragen wird. Ein
2: kleinen Schauspieler. Ja. Das Ding ist, es ergibt ja. ja auch voll viel Sinn. Weil wie bringt man denn Hunden irgendwie Tricks bei oder bestimmte Sachen? Mhm. Das ist ja genau das gleiche Prinzip. So, machst was, du wirst dafür belohnt und der Hund, ah ja, okay, das gut wenn wir es machen finden dann finden die das gut und da ist ja irgendwie ja. klar wenn ist natürlich ein bisschen was anderes aber ich glaube dass es halt die so eine ähnliche logik ist und ich finde das ja. richtig richtig putzig und ich liebe diese videos mhm. auch ähm, wenn ich habe letztens eins gesehen wo irgendwas am auge war und dann hat der hund aber irgendwann angefangen das falsche
0: auge immer zuzudrücken. zu Und dann haben die immer gesagt, es war das andere Auge. Und dann hat er trotzdem immer das das andere, das gesunde, also es war nicht
2: wirklich was, es war halt nur irgendwas Kleines, aber dann hat er Mhm. später sogar auch das falsche Auge immer runtergedrückt. Ich liebe das das voll. Ich Ich finde das so lieblich. Und du hattest ja schon gerade angekündigt, dass du eine herbstliche Empfehlung hast. Willst du anfangen? Ja,
1: so eine richtig herbstliche Empfehlung. Ich bin bei Instagram drüber gestolpert und es ist ein Buch und ich weiß, dass du das... glaube ich, Also ich kaufe ja total nach Covern. ne? Und mhm. dieses Cover hat mir so zugesagt. Es geht um das Buch Kecke von Rachel Harrison. Und es geht um Annie. Und nachdem Annie sich von ihrem langjährigen Freund getrennt hat, muss sie so ein bisschen gucken, wo sie bleibt und zieht dann aus New York, weil sie es nicht mehr leisten kann, in ein kleines Städtchen. Und dieses kleine Städtchen ist so ein bisschen wie Stars Hollow in Gilmore Girls. Also es ist total schön, alles ist irgendwie perfekt und es ist mega cozy und dort trifft sie eine Frau namens Sophie. Und Sophie ist irgendwie, ja, total beeindruckend und sehr, sehr schön und irgendwie freunden die beiden sich an, aber ihr fallen immer mehr Sachen auf, die an Sophie und auch an den Menschen in dem Ort, wo sie dann so ein bisschen zweifelt, was da wirklich vor sich geht. Und Mehr möchte ich gar nicht sagen, weil ich wusste auch überhaupt nicht, was passiert. Und ich war bis zum Schluss, weil ich so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was passiert. <lacht> es ist super atmosphärisch, es ist super cozy, es ist super interessant. Also so, es ist einfach ein richtig gutes Herbstbuch. Und gleichzeitig mhm. wirft es so nebenbei so voll viele interessante Fragen auf. So, wer bin ich? Was möchte ich machen? Was bedeutet mhm. Freundschaft? Wo stehe ich im Leben? Wie verhalte ich mich? Und ja, hat mhm. mir einfach äh, richtig gut gefallen.
0: Also klingt sehr cozy.
2: Ich nutze auch also cozy
1: mit ein bisschen creepy, mit ein bisschen creepy. Aber das ist ja
2: gut. Also ich mag ja das, ich ja. habe das glaube ich letztens mal schon gesagt, für mich ist ja die dunkle Season, spooky Season, nicht nur Oktober, ja. sondern der ganze mhm. Winter ist für mich immer spooky Season, weil und. kalt und dunkel.
1: Ja, ja, es es passt per absolut perfekt da rein und es gibt noch einen Charakter in diesem Buch und dieser Charakter ist kommt ungefähr ab der Hälfte und ist so so süß also es ist einer der süßesten Charaktere die ich je in einem Buch gelesen habe also oh, mm. ja. aber es ist Cute. ein sehr schönes Buch
0: toll das passt ganz gut also ich habe dich auch jetzt äh, als
2: erstes machen lassen weil ich keine echte Empfehlung habe sondern ein Update und mein Hot Take ist eigentlich auch nur ein Update. Deswegen dachte ich, ich mische das jetzt alles hier zusammen. Alles nur Updates. Aber ich muss, also es ist schon eine Empfehlung und vor allem eine, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Und ich dachte, vielleicht freut sich jetzt jemand auch. Und zwar hatte ich vor längerer Zeit den Anime Spy Family empfohlen. Ähm, oder Spy X Family. Ich weiß nicht, ob das X gesprochen wird. Ich sage Spy Family. Ähm, und ich hatte voller Trauer festgestellt, dass es für den Anime nur 25 Folgen gibt und war sehr schnell fertig und habe dann nochmal geguckt. Und dann habe ich jetzt nochmal geschaut und es gibt sechs neue Folgen. Die zweite Staffel geht jetzt mm. los. Ich spare mir die ganz doll auf. Aber für alle, die vielleicht auch so traurig waren, ähm, dass der Anime dann quasi vorbei ist, äh, ja, ihr habt jetzt auch noch ein paar Folgen.
0: Und dann vielleicht freut ihr euch genauso wie ich mich gefreut habe. Ich fand, ich habe mich sehr gefreut darüber. Und
2: mein Hot-Take und Cold-Take, wie gesagt, ist auch nur so ein bisschen wie Marike letztes Mal geupdatet hat zu ihren äh, Kassen, Selbstbedienungskassen. (lacht) Ich habe sie in letzter Zeit immer die ganze Zeit Selbsthilfekassen genannt, weil irgendwas, ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf so richtig klingt. Es ist nicht richtig. Ich glaube, da passiert viel, aber nicht Selbsthilfe an diesen Kassen. Ähm, Deswegen Selbstbedienungskassen. Und ich habe ein... Update, beziehungsweise ein paar Gedanken, die jetzt theoretisch ausufern könnten, aber ich versuche es, ich versuche mich kurz zu fassen. Es geht um den Romance-Buch-Hot Take, in dem ich für mich ja irgendwie entschieden habe, dass ich Romance-Bücher nicht mag und dem irgendwie so ein bisschen abgeschworen habe und einfach gesagt habe, das ist einfach nichts für mich. Aber ich habe jetzt eine kleine Sinnkrise durchgemacht, weil... (lacht) Ich habe so, wenn ich andere Bücher lese, ich sage jetzt mal nicht, um welche es geht, weil das potenziell Spoiler sein könnten, wenn man sich jetzt gar nicht spoilern lassen will. Aber so Bücher, die ich in letzter Zeit konsumiert habe, hatten auch Romance-Aspekte. Und ich fand die so toll und habe mich so an diesen Romance, an diesen Liebesbeziehungen erfreut und zum Teil so sehr, dass ich manche...
0: Bücher so überflogen habe, weil ich nur wissen wollte, die ganze Zeit, wie die Liebesbeziehung weitergeht und irgendwie den Großteil der Hauptgeschichte nur so halbherzig mitgenommen
2: habe, dass ich mich danach gefragt habe, wie kann das sein? So, wie kann das sein, dass ich hier sitze und irgendwie quietsche, weil da so süße kleine Sachen passieren und dann aber gleichzeitig nicht Romance lesen kann? Das kann ja irgendwie, ergibt das ja keinen Sinn. So irgendwie irgendwas muss doch, also da muss es doch eine Lösung für geben. Und ich frage, ich glaube, ich habe was rausgefunden. Weil nachdem ich Mhm. das so rausgefunden, also nachdem ich diese Sinnkrise hatte, dachte ich, okay, ich muss jetzt rausfinden, was mich an Romance genau stört, damit ich Bücher suchen kann, die das nicht haben. Und ich glaube, ich hab's. Ich weiß noch nicht, ich muss es jetzt noch erproben. äh, Beziehungsweise auf die Probe stellen. Aber ich, also, was ich ja schon geahnt habe, und ich weiß, dass ich mit Marike schon oft drüber geredet habe und im Podcast vielleicht auch schon kurz, ich mag keinen Spice. Also keine so expliziten Sexdarstellungen ähm, Nicht wegen der Darstellung selbst, das war nie mein Problem. Ich habe den nur nichts abgewinnen können. Es war immer für mich so, okay, ist halt hier drinne und naja. Und dann dachte ich, hm, vielleicht ist das der Knackpunkt. Vielleicht müssen wir da mal ansetzen, warum habe ich so ein Problem mit Spice? so Warum ist mir das so egal? Und warum stören mich diese Bücher oftmals? Besonders. So, warum sind das die Romance-Bücher, die ich dann so kacke finde? Weil da meistens dann auch Sweiß vorkommt. Und dann, ich glaube, ich habe mm. das nämlich rausgefunden, weil ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Denn die Bücher, ich habe quasi wie eine kleine Studie geführt. So, was sind Romance-Bücher? Was sind die Beziehungen, die ich gut finde? Und was waren die, die mich stören? Und es sind immer die, die so eine sehr krasse körperliche, ähm, Anziehung zeigen, mm. was oft in diesen Romance-Büchern mit viel, Spice, aber auch generell in vielen Erwachsenen-Romance-Büchern ist, wo halt ständig gesagt wird, oh mein Gott, Person A ist so hot und breite Schultern und immer dieses sehr mhm. auf das Physische bezogene. Und ich habe jetzt rausgefunden, dass die Beziehung, die ich toll finde, das gar nicht haben. Und ich glaube, das ergibt auch total viel Sinn, weil ich fühle gar nichts für Charaktere, die sich einfach nur heiß finden und sich anziehen finden. Mhm. Da passiert bei mir nichts. Ich fühle da keine Liebe. Ich fieber da nicht mit. Und das ist für mich nicht romantisch. Das ist für mich sexuell. Und für mich ist sexuell nicht gleich romantisch. Das habe ich jetzt nämlich rausgefunden. Ich will einfach Menschen, die Sachen zusammen machen. Irgendwelche Abenteuer, irgendwelche Rätsel. Und dann sich währenddessen auch verlieben. Weißt du, was ich meine? Ist das jetzt ein langes Gespräch und
0: keiner versteht, was ich sagen
2: will.
1: Doch, ich glaube, in Filmen würde man das so ein bisschen als den Unterschied zwischen the male gaze und the female gaze, glaube ich, ähm, beschreiben. Also dieser männliche Blick auf dieser männlich bestimmte, ähm, jetzt auch wieder ein Stereotyp, Mhm. was Frauen toll finden, zum Beispiel Thor mit seinen Mhm. großen Muskeln und so. Und dann wird ja oft als quasi das Gegenstück, the female gaze, der weibliche Blick ähm, gesetzt, wie zum Beispiel The Hot Priest bei (lacht) Fleabag, wo ich auch glaube, ähm, was einer der besten Charaktere ist der wie ich finde attraktivsten Charaktere zum Beispiel diese Beziehung zwischen den beiden mhm. einfach ähm, und oder ganz typisches Beispiel ist glaube ich Mr Darcy in der ich glaube 2005er Version von Schützenpferde Vorurteil mhm. mit Matthew McFadden mit mit wenn sich so mit der Hand und so und ja. so diese wo und ich fühle das total weil also für mich ist das ein weiterer umfassenderer Hot Take den ich habe weil ich in letzter Zeit ziemlich viel Fantasy gelesen habe was mir auch sehr gut gefallen hat muss ich dazu sagen ähm, weil ich mag es nicht habe ich gemerkt beziehungsweise, also stört mich jetzt nicht krass, aber stört mich schon ein bisschen, wenn es in einer Welt ist, wo alle als super heiß bezeichnet werden und alle sind voll schön. Ich feiere das total, wenn Leute unterschiedlich aussehen und Mhm. wenn nicht diese Schönheit immer wieder als positives, herausstechendes Merkmal genannt wird. So, Ich möchte, dass Menschen und auch ich verstehe das klar offensichtlich, wenn es so um Faye geht, also Fairies, was weiß ich, Mhm. ähm,
2: Magische Wiese. Und
1: solche Sachen, dass die halt immer so als so schön beschrieben werden. Aber ich mag das eigentlich, wenn das nicht so ist. Mhm. Weil das für mich manchmal das so ein bisschen, auch wirklich so ein bisschen überflüssig und oberflächlich macht. Ja. Und das fehlt mir manchmal ziemlich dolle. Ähm, aber ich weiß, was du meinst, weil ich habe nämlich neuest auch, also ich kann es ja kurz sagen, ich habe Akuta von Sarah J. Mhm. Maas jetzt die vier Bände gelesen erstmal. Den fünften habe ich noch offen. Ist ja so ein Art Spin-Off irgendwie ein bisschen <lacht> eher. Und da war es auch so bei, ähm, da, da war ich auch, habe ich super lange nicht gelesen, weil überall stand, oh, ist mega spicy und so. Und dann war ich total überrascht, wie viel tolle Fantasy aber da drum ist, also für meinen mm. Geschmack, wie viel coole Charaktere dabei sind, wie viel Freundschaft und wie viel ähm, und vor allem, weil bei dem Werk ist mir auch aufgefallen, wie wichtig es ist, dass man nicht den ersten Teil liest und für sich stehen lässt, mm. weil ich glaube, wenn man dabei nur den ersten Teil liest, dann denkst du so, was ist er hier? <lacht> aber wenn du den zweiten und den dritten Teil dazu liest, wird halt super viel vom ersten erklärt und in Kontext gebracht und so. Und weil ich habe mir nämlich auch Goodreads dazu durchgelesen und ganz viel, was kritisiert wird bei den schlechten Bewertungen, würde, glaube ich, nicht als schlechte Bewertung dastehen, wenn die Person weitergelesen hätten. Die späteren Teile, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Geht jetzt ein bisschen weg von dem, was du gesagt hast, aber ja. ich, da war ich auch so ein bisschen ängstlich, weil ich dachte: Oh, da ist so viel Spice drin, ne? keinen Bock einfach. Aber ja. dann war ich so, oh, da ist voll viel noch nebenbei und da ist viel, viel mehr als nur so eine körperliche Anziehung oder so, sondern da ist ganz viel mhm. ähm, Erfahrungen zusammen und und ähm, ja. Banter. Ich glaube, Banter magst du auch so, lustige Gespräche, so Neckereien, ja. oder?
2: Wo, also das Ding ist, ich muss, ich muss da wirklich deswegen, was gerade so ein bisschen mein Endergebnis ist, womit ich jetzt quasi in die Probephase reingehe, ist, dass ich tatsächlich Spice vermeiden werde komplett, weil Ich habe dieses Vorurteil, dass Bücher, die sehr viel Spice haben, eben sehr viel auf das Aussehen gehen, weil das so ein bisschen die Erfahrung ist, die ich gemacht habe, weil ähnlich, was du gerade gerade gesagt hast mit, dass Leute alle schön sind, bei mir ist es nicht mal nur, dass alle Leute schön sind, sondern dass ständig erzählt wird, wie die Leute aussehen, dass es stört mich tatsächlich sehr. Weil am Anfang finde ich es immer ganz wichtig, ja auch zu sagen, hey, Person A sieht so und so aus. Und kann und ich finde es auch cool, ab und alle 100 Seiten mal zu sagen, oh, ihr Lächeln ist so toll. Oder oh, ihre Augen glitzern in der Sonne. Das das meine ich damit nicht. Aber dieses ständige, oh, er ist so heiß, wäre er nicht mein Enemy, dann (lacht) wäre das alles, weißt du, was ich meine? So diese Mhm. ganz typischen Sätze von, es wird ständig daran erinnert, äh, dass die Person so und so aussieht. Und oh wären sie nicht seine breiten Schultern, dann wäre ich jetzt viel wütender mm. auf
0: ihn zum Beispiel. Das sind keine
2: Zitate offensichtlich, aber so Sachen, so Klischees, die ich im Kopf habe. Und das habe ich das Gefühl, dass das mehr passiert, wenn auch Spice passiert, weil ich habe das Gefühl, Spice ist immer wie so, darauf baut das dann oft hin. So, wir finden uns die ganze Zeit heiß und dann knallt's.
1: Ja, da habe ich ähm, also ein Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, und zwar oder dieses Jahr The Shadow of the Gods von John Gwynne. Mm. Da ähm, ist auch Fantasy auch ohne Romance, wenn ich mich recht Oder mit ein bisschen. Also, ich will ja Romance. Auf jeden Fall fand ich das, fand ich das, <lacht> ja, stimmt, aber da fand ich das ganz gut, dass halt wirklich äh, sehr super neutral berichtet wurde. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war die einzige Person, die als attraktiv beschrieben wurde, irgendein random männlicher Side-Character. <lacht> Und sonst werden die Leute als stark und so beschrieben. Ja. Und also auch körperlich, aber ohne eine Wertung. Ja. Das, das Aussehen als unter ästhetischen Standpunkten. Ja. Und das fand ich total beruhigend, das irgendwie zu lesen. Ja,
2: voll. Ich, ich, ich werde jetzt mal gucken. Vor allem muss ich ja erstmal gucken, ob es sowas überhaupt gibt. Vielleicht könnt ihr ja Empfehlungen für Amanda schreiben. Ja. Viel zu langes Update zu diesem Thema.
1: Ja, wir haben ja mehr Zeit. Ja. Musst du editieren? Korrekt. Ja.
2: Korrekt. Ja, aber dann können wir es ja auch... Genau. Äh, beenden. Beenden. Und wir sind sehr gespannt auf jeden Fall, was ihr uns so schreibt, wie ihr zu Clowns steht. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.